0: Está ah, bueno, 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 menos mal. Hola Ale, ¿cómo andas?
1: Buenas noches a todos, buenas noches Mike, ahí noches. Gabriela, Mariano, Marce.
0: Bueno, hoy tenemos, hoy tenemos un temita súper interesante. ¿eh? Este, hace, hace días que teníamos ganas de, de hablar estos temas, en algún momento ya lo hemos hablado de manera personal y da para <risa> mil, para, para, bueno, como todos los temas que últimamente tocamos acá en esta sala, da para cualquier lado. Eh, a mí lo que me gustaría, bueno, a, a todos los que están abajo, los que tengan ganas de subir Obviamente lo único que tienen que hacer es levantar la manito eh, Lo subimos acá a la zona de speakers Bueno, ¿cómo, ¿cómo arrancamos esta charla? A ver, porque a Mariano siempre le gusta tirar una primera pregunta Si él no tiene ninguna, ninguna pregunta, yo arran arranco con la primera Pero le pregunto primero a Mariano, ¿tiene alguna pregunta para arrancar?
2: Tengo, pero para después, tengo dos Perfecto
0: Perfecto.
1: Mike, eh, no sé, yo capaz que entré tarde, sí. o se te escuchó entrecortado. Eh, sí. ¿tienen idea de qué vamos a hablar, de qué se trata, más allá del título, o
2: estamos todos alineados, sí. no? Sí, ya sabemos. Había que hacer un okay. pequeño summary, Alejandro. <risa> <jale, lo mejor. risa>
0: claro, claro, pero bueno, a ver, eh, eh, en esta sala nosotros siempre, eh, que, que esta sala que se llama conspiraciones, un poco siempre decimos lo mismo, el título un poco tiene que ver con el gancho marketinero como para que... Eh, alguien entre, escucho y si le gustan los temas se quede, y el tema de la Antártida siempre es un tema que anda dando vueltas y siempre en estas en estas en en este tipo de salas termina saltando, y en este caso, bueno, algo, algo se habló el día que hablamos de la, de la Tierra Plana y nos parecía que era ideal para hablar hoy, y sí, Ale creo que estamos todos al día y sabemos por dónde viene la mano a mí me gustaría, salvo que vos quieras arrancar con alguna cosa, yo te tiro ya de movida no, no te lo voy a decir. Te iba a preguntar de la operación esa que hicieron los, los americanos, que creo que llamaba High Jump o algo así, no, no me acuerdo. Sí, por supuesto. Me parece que eso, me, me parece que eso no, no sé si es para arrancar. Primero o sea, hagamos un... A ver, ¿por qué, la Antártida, ¿por qué la Antártida es un continente oculto? ¿Por qué?
1: Pero no porque sea desde el lado de la conspiración, sino porque justamente hay un tratado antártico que se firmó ya hace muchos años, eh, allá por el año 1959, en el cual Argentina participó. Eh, hoy en día son creo que 50, 53 países de los cuales participan del Tratado Antártico, en los cuales, eh, primero que no se firmó en Argentina el tratado, está claro, se firmó en Washington, así que se firmó en Estados Unidos, porque siempre desde allá y tiene una correlación con lo que vos dijiste y mencionaste que fue una operación muy importante que se hizo, que claro, ahora lo vamos a mencionar te vamos a tocar, una de las tantas, eh, más allá de los nombres, ¿no? que, que está bueno analizar, ya a esta altura todos los que estamos presentes, por lo menos que me han escuchado, ya están al tanto de la numerología, porque lo vamos a analizar, ya están al tanto de los nombres, porque lo vamos a analizar, eh, y cuando se empiecen a mencionar estas operaciones que se hicieron en su época, Está bueno ver en qué fechas o, o, o encontrar la vuelta desde la gematría eh, a los nombres porque todo tiene un, se encuentra, o aquí sea, hay una relación. Pero bueno, eh, muchos van a decir que es una pavada, eh, está claro que son puntos de vista y observaciones diferentes, pero hay una no casualidad. Eh, pero el Tratado Antártico existe, por lo tanto ese Tratado Antártico que está firmado, es válido, está vigente al día de hoy, eh, prohíbe eh, sin autorización a cualquier persona Hacer expediciones Y cuando hablamos de cualquier persona De cualquier persona, ciudadano de a pie Está prohibido Lo dice el Tratado Internacional Antártico Solamente eh, algunas, Algunos científicos O investigaciones científicas Más allá de lo militar Que sí, obviamente van Pueden acceder a ciertas zonas de la Antártida No a cualquier lado Claro, cualquiera te va a decir Y pero más bien por la meteorología que hay, temperaturas que se alcanzan, no cualquiera va a ir a cualquier lado. Ok, sí, eso es lo que se manifiesta. También se manifiestan otras cosas eh, que ahí entra del lado de este título de la conspiración. Eh, pero sí, está claro que oculto, más que nada, más que oculto, quizás eh, no tan accesible, yo le llamaría, ¿no? Eh, pero sí, desde el título como primario, oculto, si no se nos deja acceder, si hay un tratado, eh, que lo organizaron entre muchos países y lo firmaron cuando se gesta todo fíjense que a partir de la Segunda Guerra Mundial se empieza a gestar todas estas organizaciones que desde una buena intención las podemos llevar a organizaciones que pretenden estandarizar eh, concluir con, 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 con conciencia con honor, sin malas intenciones eh, establecer procedimientos eh, esto de que después de la Segunda Guerra Mundial aparece la ONU aparece la ONU, casi ahí, ¿no? Estamos hablando prácticamente de 1940 y pico en adelante, aparece la ONU, eh, aparece la OIT, aparece la BMS, aparece la OASI para la parte de la aviación, aparece la IMO, que es la parte marítima, aparece la WMO, que es la parte meteorológica, todas las organizaciones estas, están, y aparece la UNESCO también tiempo después, eh, todas están conglomeradas dentro y asociadas y articuladas dentro de lo mismo. La ONU, eh, o la UNO. Eh, ¿Pero qué pasa acá? Eh, ¿Por qué se gesta esto? ¿Por qué articuladamente entre varios países eh, se establece un tratado antártico después de, justamente, expediciones que se hicieron a la Antártida? ¿Por qué no puede acceder cualquiera? La tierra no es de libre tránsito para cualquiera, ¿por qué no puedo ir yo? Se me canta, aunque sea, me muero congelado si decido hacerlo, agarrar un buque, un velero, si tengo recursos, ¿Y ¿por qué no puedo ir? Ah, no, hay un tratado antártico que no lo permite. Tenés que atravesar toda una serie de cuestiones burocráticas. a través del Por ejemplo, acá en Argentina tenés que tramitarlo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pasa por un comité antártico que ahora existe, hace unos años apareció acá el Comité Antártico, antes eh, iba más por el lado de, de las fuerzas que iban a Antártida, Marina, Ejército, Fuerza Aérea, eh, que de hecho yo casi hace dos años, con parte del grupo de investigación que yo presido junto, junto con los chicos eh, de Arflat eh, estuvimos a punto de ir, justamente cambió esto, apareció esto del Comité Antártico y no pudimos ir, porque íbamos a lanzar un globo allá eh, con fines de investigación, de hecho, prácticamente toda la semana se tiran globos en la Antártida, por lo menos en base Marambio, eh, por el lado de investigaciones meteorológicas, ¿no? Que son globos meteorológicos. Pero bueno, nosotros íbamos con fines de investigación nuestra, ya teníamos todo acordado, el viaje para todos, íbamos a ir en el Hércules, con todo lo que significa. Pero bueno, por esas cuestiones de la vida, de gobierno, eh, no pudimos. Capaz que en algún momento lo podemos hacer. Pero sí, Mike, acá eh, hubo claramente más allá de todo este articulado de OASI, ONU, IMO y todo esto, hubo dos operaciones muy importantes eh, que fueron lideradas, más que nada la, la segunda, la primera obviamente él se aventuró, eh, que fueron las operaciones de High Champ, esta de como salto alto, en esta alusión a poder saltar ciertos hielos para acceder a la Antártida, y la operación Deep Freeze. Hubo otra operación muy importante, muy cojonuda, por así decirlo, porque fueron muchos buques eh, a la orden y con el liderazgo de un almirante, que fue el almirante Bird que ya había ido y había estado en su oportunidad anterior. Pero bueno, el tema de la Tártida es muy atractivo, porque claro, al no poder ir tan fácilmente para cualquiera se disparan un montón de, de mitos, leyendas, eh, cuestiones que uno las puede llevar desde el lado de la conspiración, o verdaderamente puede entender que hubo operaciones, ¿no? hubo operaciones militares principalmente, ¿no? y después hubo ciertos, ciertos personajes en la historia que se atrevieron a acceder a ciertos lugares, algunos más turísticos y muy propagandísticos del lado de alguna revista o alguna navegación que Puso a rim, pudo arrimar para decir, llegué a la Antártida, y nada más se llegó a un borde o a una península, como tenemos nosotros acá, cerca de Tierra del Fuego, pero eh, lo que se evidencia por muchos navegantes, y acá hay que leer las bitácoras de muchos navegantes, el que navega y, y a través de un submundo que hay en toda la navegación, se puede llegar a acceder a, a estos navegantes que están, digamos, eh, mismo repartidos por el mundo, y que cuando navegás eh, se encuentran en ciertos lugares como historias de piratas y poder sacar eh, información, mucha información que a veces no la podés eh, certificar, pero te sirve para seguir investigando. Y, y está claro que también hoy hay muchas imágenes y hay muchos videos en los cuales, eh, a los que nos gusta dudar de muchas cosas, eh, aparece ya un personaje inglés hace muchos años que es el capitán James Cook. Que fue uno de los primeros, hubo otros, pero fue uno de los primeros así conocidos como navegante, cartógrafo, porque él fue una intención de cartografiar eso que quizás ellos tenían otro conocimiento y querían aprovechar a, a entenderlo mucho más, eh, era un navegante inglés, obviamente de la Royal Navy, y, y allá por el fines de 1700 el tipo dijo, bueno, me voy a navegar, con toda una exploración de buque inglés, y salió a recorrer y se topa con las famosas paredes de hielo, que ya debían tener conocimiento de que existían desde antes, pero bueno, ahí se empieza a documentar el tema de estas famosas paredes, muros, que realmente son muros, si ustedes van a acceder a internet lo van a encontrar, las fotografías, porque hay de todo, desde el aire, desde abajo, son muros de hielo de más de 45 metros de altura, 60 metros de altura, realmente son edificios, en el cual a veces vos ves los barcos y te quedan tan pequeñitos al lado de esos muros que decís, wow, realmente. Y bueno, este capitán James Cook empezó a hacer lo que se denomina en la navegación la circunnavegación. O sea, dijo, bueno, me pongo al costado de un muro y empiezo a navegar. Él, y hay una historia que dice que él quería encontrar huecos para entrar y ver qué hay más allá de los muros. Esa es la historia. Y se recorrió más de 100.000 kilómetros en casi cinco años, creo, creo que fue de cuatro a seis años, toda la expedición para lograr toda la navegación circunnavegando todos esos hielos, o sea, estamos hablando de más de 100.000 kilómetros, que sería más de la medida oficial de circunferencia que supuestamente tiene la Tierra. Supuestamente la Tierra en circunferencia, más allá de que te dicen que es un geoide y que es una esfera achatada en los polos porque toda esa historia oficial ya la conocemos todos eh... Tiene una circunferencia aproximada en 42.000 a 44.000 kilómetros de, de longitud de esa circunferencia. Eh, bueno, pero el tipo se hizo más de 100.000 kilómetros. Lo que pasa es que determinar cuando uno navega, lo mismo que cuando uno vuela, uno se está moviendo dentro de algo que se mueve. O sea, cuando vos navegás, vos te mueves dentro de un fluido que es el agua. Y es muy difícil, más en esa época, y vos cuando hablas con los navegantes que no utilizan ni GPS, sino que utilizan los procedimientos rudimentarios de navegación, como puede ser orientarse con un compás, lo que es básicamente una brújula, eh, el sol, las estrellas, un sextante, ¿ah? entender la meteorología, porque vos tenés que entender la deriva, el abatimiento, o sea, eh, cómo te arrastra el agua, cómo el viento te arrastra, por lo que se llama deriva y abatimiento, eh, y vos tenés que conocer tu propia embarcación. Entonces un verdadero navegante, cuando ya conoce su propia embarcación, Va sabiendo cuánto puede, ir, cuánto puede ir avanzando en tiempo, qué velocidades puede ir desarrollando, o qué longitudes puede ir cubriendo, pero tiene que conocer también un poco eh, la meteorología, en, en cuanto a cuánto te arrastra esas corrientes, las velocidades de las corrientes. Debería determinar esas longitudes navegadas en esa época, bueno, requería bastante experiencia navegando. Hoy, obviamente, con ciertos altilugios que tenemos, eh, es más fácil porque dentro de un modelo... Que, que funciona, ¿sí? nadie puede negar que no funciona, es un modelo de, de geodimensionamiento, por así decirlo, porque el modelo que estamos teniendo hoy, de modelo de bola, está aproximado a lo que es una elipsoide. Y hay diferentes modelos, eh, y el más común es el WGS84 como base, que es un modelo elipsoidal tratar que ajusta supuestamente a la forma de la Tierra lo mejor posible, una elipsoide es una superficie, una figura, es una figura tridimensional como si fuera una esfera achatada en los polos. Entonces, basados en coordenadas de geográficas, uno hoy, y con sistemas de ubicación, uno se puede ubicar mucho más fácilmente, pero son modelos. Ahora, desde la navegación, para este tipo en aquella época, evidentemente, eh, bordear todo eso y no poder encontrar ninguna salida, porque no pudo encontrar, traspasar esos hielos, por lo menos en esa época podemos atribuir a quizás que era época de, de, de enfriamiento por, por ciclos de congelamiento de esa zona. Pero bueno, eh, la Antártida siempre llamó la atención por, por las exploraciones. Después vinieron otros personajes también. Eh, hay muchos mares allá, ahí alrededor de la Antártida. Hay un, una zona que se llama el, el Mar de Ross eh, también, eh, porque después de, de James Cook hubo otro explorador, también naval, eh, que fue James Ross, que ya prácticamente bastantes décadas después fue con, con tripulación y, y un, hubo un tripulante muy conocido que se llama MacMurdo, que por eso toma nombre la base más austral de los Estados Unidos que está ahí en, en la Antártida, y, y el tipo lo que quiso hacer, eh, Ross, es llegar al polo magnético sur, o sea, al tener un compás, al tener una brújula, que sabemos que el compás se alinea con el flujo magnético terrestre, por lo tanto esa agujita imantada apunta, eh, en, se alinea con el flujo en donde uno esté y, y claramente el compás eh, marca, eh, hacia, marca todos los puntos cardinales, no, pero se alinea hacia un norte magnético para un lado y se alinea hacia un sur magnético para el otro lado. El tipo quería encontrar el punto ese eh, denominado polo magnético sur. Si yo les pregunto a ustedes hoy en día, ¿saben cuántos polos sur existen? ¿Alguno tiene idea? Mike, ¿sabes cuántos polos sur existen?
0: Eh, el polo sur, uno solo. Solo uno.
1: Bueno, no, hay varios. Hay varios polos sur. Pero Y eso, eh, bueno, eh, claro. Tenés el polo sur magnético, que es a donde te lleva, digamos, eh, supuestamente la, la, el compás, la brújula. Tenés eh, el, pulo, el polo sur geográfico, tenés un polo sur que es ceremonial, básicamente para marcar que ahí está, que es donde está una de las bases de Estados Unidos, que es la, la Munson Scott, donde hay un palito con una bolita que te dice, este es el polo sur, donde hacen la ceremonia? Nosotros le decimos el polo sur masónico ¿no? Pero bueno, después tenés un polo sur geomagnético que está basado prácticamente en esto de entender cómo está posicionada una Tierra esfera eh, entre un polo norte y un polo sur, como si fuera una vía recta, y dónde terminaría el polo sur. Y entonces, evidentemente hay bastantes polos sur, no hay uno solo.
3: El polo ¿sabes? sur celeste.
1: Eh, bueno, es el exacto. Bien, ¿quién es Marse ahí? El polo sur celeste, sí, sí. desde lo que es la observación a, a los cielos. Entonces, bueno, tenemos varios polos sur. Ok. Eh, el tema es entender... Pero todos están ahí, que, todos están en
0: la Antártida
1: y todo lleva ahí, lo que pasa es que como es tan inaccesible lo pueden comprobar solamente muy pocos o sea, yo no lo puedo comprobar, vos no lo podés comprobar pero bueno, algo hay, las fotitos se la sacan y hacen todo el show de que estoy acá en el palito donde está el polo sur y bueno, quizás van con un GPS y concuerdan sí, Mira, acá el geográfico es acá pero eso no significa que eh, vamos a suponer, no vamos a certificar nada acá por si alguno se ofende que del otro lado, si hay otro lado si supuestamente no se plantea la tierra como nos dicen que es, como una bola achatada eh, en los polos o como una pera, o no, se define ya la forma porque ya le dan tanta forma un geoide que prácticamente no tiene forma ni siquiera se sabe dónde está el baricentro pero gira 1.600 kilómetros sobre el ecuador y el agua se queda pegada con todas esas cositas eh, claro, puede ser que haya con otro modelo planteado del lugar donde vivimos algo más allá, por eso tanta exploración o sea, puede ser que antes no se conocía la Antártida. O sea, recién se empieza a partir del 1700, 1600. Nadie pudo acceder antes. Porque hay otras historias de, de vikingos y otros que han podido acceder. Eh, de hecho, se han encontrado algunos eh, elementos desde lo que es arqueología. Pero bueno, hay tanto hielo, tanto hielo, la meteorología es tan eh, en contra de lo que puede cualquier ser humano ir, porque realmente hay temperaturas muy bajas. De hecho desde lo oficial se concuerda que eh, mismo haciendo expediciones por la Antártida hasta se puede llegar al cero absoluto, el cero absoluto desde los que más o menos pueden conocer cómo se miden las temperaturas es la no energía básicamente, la no vibración, o sea llegar a menos 273, casi 274 Kelvin eh, perdón, menos 274 grados centígrados que sería el cero Kelvin eh, es muy difícil, pero algunos manifiestan, hay algunas historias por ahí que explorando por la Antártida se podría llegar a esas temperaturas absolutas del cero absoluto, aunque algunos han evidenciado de la meteorología que hasta menos 80 grados centígrados en la Antártida mismo en base Marambio y en bases argentinas eh, se ha medido, y no tenemos por qué desconfiar de esas cosas, eso realmente puede suceder, ¿no? Eh, ahora, la Antártida es el continente que en promedio, comparado con el resto de los continentes que nos hacen conocer, eh, en altura promedio es el más alto, tiene casi 3.000 metros de altura promedio. De hecho, la base, por ejemplo, la base americana está a 3.000 y pico de metros de altura, la rusa, que es la, la Vostok, también está a 3.200 metros de altura ubicada, eh, y en promedio lo que se ve desde que uno empieza a penetrar con esas paredes de hielo, esos muros de hielo, a medida que se va adentrando, es como que va subiendo la altura del continente. Entonces desde esta asociatividad de pensar que vivimos en un lugar donde hay un continente, como puede ser el Antártico, como si fuera el borde de algo, con todos esos hielos que contienen a los líquidos, océanos, y los otros continentes, que en altura promedio están en 500 metros sobre el nivel del mar, uno hace y se pone a asociar y decís, pucha, podría llegar a ser, no voy a certificar nada porque no quiero ofendimiento podría llegar a ser que eso sea algo que contiene. De hecho, la palabra continente viene de contener. No hay que ser muy inteligente. ¿no? Ahora, eh, todos los navegantes que fueron haciendo esta navegación hicieron la circunnavegación, que es esto de dar vueltas alrededor de algo. Eh, claro siguen yendo muchos exploradores por eso eh, tanta existencia en ir a la Antártida, claro, antes los recursos de navegación eh, no eran para todos, siempre estaban desde el lado militar, siempre estuvieron desde el lado militar prácticamente no, cualquier ciudadano a pie no puede llegar a tener todos los recursos como puede tener un país y mismos potencias mundiales desde el punto de vista armamentístico y, 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 de, y de barcos entonces eh, bueno, de hecho ya esos nombres de Antártida y, y, y Ártico se conocen porque justamente Antártida es lo opuesto al Ártico, fíjense, ¿no? desde la, la etimología y la pronunciación de las palabras. Eh, y justamente Ártico hace referencia, bueno, aquel que estudia eh, el cielo y le gusta ver el cielo, hace referencia a... viene de la palabra oso, ¿no? De Arctos, que significa oso, y hace referencia... a a, a, la osa, a la osa polar, a la osa mayor, que está allá en el polo y se puede evidenciar. De hecho hay bastantes gráficos y hay bastantes dibujos que muestran a la osa mayor, ¿no? como todo ese conjunto de estrellas, creo que son siete, que van girando, ¿no? le dicen el gran carro, como que van girando alrededor de Polaris o de la estrella polar norte. Y a lo largo de las estaciones, cuando uno ve la posición de la osa mayor, en cada punto de las estaciones, forma como si fuera una esvástica. ¿No? De hecho, quizás muchas culturas ancestrales hayan utilizado esa simbología, conociendo esa visualización del cielo, en cada punto, sean los equinoccios y sean los solsticios, de cómo la osa eh, pueda estar en esa posición. ¿no? Interesante, porque dentro de lo que es gráfico, eh, esa transmisión de conocimientos sabemos que la hacen a través de la simbología. Por eso muchos el lado de la ridiculización siempre dicen las tortugas, los elefantes, que lo, lo explicamos miles de veces, Mike, y a Edu le gusta siempre, no sé si está Edu por acá, a Edu le no, gusta... No no no, acá, no, no, eh, no, 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 no se no, no ha no
0: llegado. Eh? Porque tenía <ríe> bueno,
1: claro, a Edu le gusta siempre nombrar lo de las tortugas, lo de las... Eh, lo de los elefantes, y, porque dicen tortuga y elefante, pero se olvidan de la serpiente, el Oroborus, que está alrededor de todo eso. Y hay muchas mitologías, hay muchas culturas ancestrales que usan esa simbología, porque siempre hablamos que la transmisión de los conocimientos, a veces, desde lo teórico, se tergiversa, pero la carga de información que puede tener un símbolo queda. Entonces, eh, esto de la asociatividad de que la tortuga habla de la quietud, de lo que es el, el plano terrestre, que puede estar quieto, que puede estar sostenido de estos elefantes, cuatro elefantes lo hacen en alguna simbología o dos, que es la firmeza donde está parado el lugar, todo lo que está construido, el lugar donde vivimos, y haciendo alusión al Oroborus, esa serpiente verde, como la parte de las auroras boreales, que son verdes, que se pueden visualizar tanto en la zona de la Antártida como en el El Ártico, eh, de estas cargas electromagnéticas manifestadas en esas zonas. Entonces, de hecho hay un video muy interesante que un día, bueno, se los tengo un poco acá es todo palabra, no se puede compartir videos que nos los compartieron a, a, a algunos de nosotros, eh, uno de nuestros compañeros, de que en el, uno, un eclipse que fue en el año 2018, un eclipse que fue un Selenium, donde estaba el Sol y la Luna por arriba del horizonte, eh, hay una cámara tipo 360 ubicada muy cerca en Alaska, muy cerca del Polo Norte, que se ve cómo se manifiesta que en el momento que se produce el eclipse hay una protuberancia en el polo norte exacerbada de estas auroras boreales que es terrible, terrible. Claro, hay una visión desde el lado de la, la oficial y hay una visión también entendible desde otro lado, por qué sucede eso. Pero bueno, son cosas interesantes que cuando uno ve imágenes y videos eh, está bueno, ¿no?
3: Ahora le tengo una
0: consulta, ¿no? Porque, a ver, eh, en, en el... Ahí va a decir en el radio pasillo, pero lo, popularmente se, se dice que a, a lo que es el Polo Norte, al Polo Sur, al punto ese supuestamente que es el que está abajo en esa esfera, bien abajo y en el medio, no se puede ir o nadie llegó o, o eh, es así, o sea, digamos hoy, a hoy ver. No, porque siempre, siempre, a ver, siempre es la, la típica, pero, 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 perdón, los, los aviones no pasan por ahí arriba.
1: Qué buena pregunta, porque desde el, a ver, desde la imaginación o desde el conocimiento de la gente, conocimiento de la propaganda, eh, está el famoso vuelo transpolar, está claro. De hecho, eh, realizado eh, por muchos aviones de aerolíneas argentinas, también claro. de Milán desde Chile. Eh, bueno, de hecho, eh, hemos conocido, Mike, vos y yo, un piloto que ha hecho muchas veces eh, ese vuelo fue comandante de Aerolíneas Argentinas, que lo cual lo conozco personalmente, igual he hablado mucho con él, y nunca pasan, nunca cruzan la Antártida de norte a sur. A veces se, se acercan. ¿tá? Primero, porque desde el entendimiento por parte de muchos de ellos, eh, no tendría sentido ir a, la, a Australia o a Auckland, porque el vuelo de Aerolíneas Argentinas era, eh, había dos vuelos: uno que iba a Buenos aires oakland directo, o había otro vuelo que era de Buenos Aires, Río Gallegos, Oakland. Lo que pasa es que hay que entender desde el aeronáutico por qué primero se determinan las rutas aeronáuticas y por qué conviene ir de esa manera. Eh, primero porque ese tipo de vuelos, el transpolar, el nombre transpolar, que uno ya se imagina, uh, transpolar, es porque cruza por el polo sur, eso es lo que te decía, ¿no? También hay vuelos transpolares que pasan por el polo norte, si, sí, evidentemente, por el polo norte no es... Hay más evidencia de que se pueda pasar, aunque desde el punto de vista aeronáutico hay bastantes restricciones, eh, y tienen por qué, eh, pierden eh, temas de navegación, eh, pero en el sur, yendo para Australia, eh, hay un tema de que las rutas se denominan rutas random, ¿Qué quiere decir que el piloto, eh, si bien hay cinco o seis rutas preestablecidas aeronáuticas por donde pueden ir, el piloto en realidad puede elegir, por eso se le llama random, es aleatoria. Puede, puede elegir la ruta en función de qué, de lo más importante que uno hace cuando navega y cuando vuela, la meteorología. Entonces vos tenés informes meteorológicos que te van diciendo eh, cuán contraproducente puede ser ir por una ruta o por la otra. Pero, ¿para qué explico esto? Porque, primero que el, el, eh, muchas veces volando eh, se ha visto que desde la ventanilla de un avión los aviones se acercan a latitudes tan bajas que pueden ver esos hielos continentales. Se puede ver, hay evidencia. De hecho, hay muchos que volando desde arriba, eh, como pasajeros, filman y dicen, ah, mirá, se ve la Antártida. Pero no es que atraviesan la Antártida de norte a sur para ir directamente a Australia, que se supone está del otro lado, sino que van bordeando, van derivando, porque la meteorología, eh, en este lugar donde vivimos, los vientos en altura que se denominan jet streams, que son vientos eh, de, de grandes velocidades que se toman eh, a partir de los 9.000, 8.000, 9.000, 10.000 metros de altura, que es la altura eh, en la que puede volar generalmente estos aviones comerciales. Pueden llegar hasta 14.000 metros de altura los aviones comerciales como los conocemos, pero en general en promedio están ahí, cada vez vuelan más alto por un tema de ahorro combustible, pero yendo para Oakland, desde acá de Argentina, eh, los vientos son contraproducentes, están todos en contra. Siempre vi los vientos son de oeste a este. Entonces, para ir es más contraproducente que para volver. Para volver se viene viento a favor. Y eso es muy bueno en la aeronáutica porque te ayuda eh, en esto de entender que no sé, un avión se mueve dentro de un fluido que también se está moviendo. Entonces, cuando uno va, eh, los aviones van cortando, van como derivando para no ir constantemente viento en contra. Y, y terminan llegando a Oakland. Eh, de hecho, son... Cuando vos hablas con los pilotos que han hecho esa, esas rutas, más allá de que saben que no van cruzando por el Polo Norte, ellos van haciendo lo que llaman un ploteo punto a punto por donde van circulando. Más que nada cuando no tenía GPS. Hoy las aeronaves pueden tener esta información de geoposicionamiento. Eh, el tema es que aprovechan las corrientes a favor cuando vienen. Por eso un avión comercial tipo Airbus o 747, a veces logras velocidades superiores a la velocidad del sonido. Superan el Mach 1. Pero no superan el Mach 1 con respecto a la velocidad del fluido, porque si no se romperían, no están diseñadas para ir a esa velocidad. Superan el Mach 1 en cuestiones de velocidades Grand Speed. ¿Qué quiere decir velocidades con respecto al terreno? Entonces, vos tenés aviones que pueden ir a 1300, 1400 kilómetros por hora, eh, llegando mucho más rápido de Oakland a... Buenos Aires, porque vienen viento a favor. ¿Por qué? Porque a veces hay corrientes jet stream que alcanzan 300, 400 kilómetros por hora. Y estos aviones se pueden meter dentro, son como tubos ¿no? de jet stream, de corrientes de aire, que se pueden meter ahí adentro y aprovechan esa posibilidad de venir con viento a favor. Cuando van en contra, lo tienen que esquivar porque no les conviene. ¿sí? Ahora, nunca, nunca, eh, ¿cómo se llama, van cruzando de norte a sur por el polo sur. De hecho, hace poco se hizo una conmemoración por los tantos años de, de vuelo transpolar y todo, y se juntaron un montón en hacer ese vuelo y repetirlo otra vez, pero, o oh casualidad, no dejaban subir ninguna cámara de filmación, no dejaban subir cámara de fotos, y se reían también porque era como que permitían subir a ciertos terraplanistas, pero en realidad no fue ninguno, y fue un vuelo muy cerrado, conmemorativo, pero tampoco pasó. Supuestamente iba a pasar de, de, de norte a sur e iba a ir a distintos países, pero bueno, nunca cruzó de norte a sur. La realidad es que cuando hablas con muchos pilotos que están eh, bajo el paradigma oficial, de entendiendo que vuelan sobre una bola, porque hay otros que no, y tengo muchos conocidos, mismos ingenieros aeronáuticos que, 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 que no se la comen la de la bola y tienen otra, otra forma de pensar, y es válido también. Eh, ellos dicen que no sería conveniente ir a Australia cruzando por el Pueblo Sur porque sería muy arriesgado, se gastaría más combustible, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de cuestiones que a veces son más... Eh, no de los pilotos, sino porque se los bajan imperativamente así la compañía aérea y el piloto no tiene mucha decisión. Pero sí, desde estas rutas que hay, desde Buenos Aires, Río Gallegos, Oakland, fíjense que siempre los vuelos que salen a la altura de Chile y de Argentina es más o menos a la altura de la Isla de Pascua, eh, pero después pueden acercarse a latitudes tan bajas que es verdad, se ven estos hielos. Pero el título es meramente comercial, chicos, de esto de Transpolar.
2: No Ale, Ale quería,
0: quería
2: Mariano quería hacer una pregunta Sí, eso, gracias Mike Buenas Alejandro, bueno, estaba escuchando Yo para ir pasando un poco más a los bifes Este. <risa> por ejemplo, eh, ya que estás en el, en el plan Terra Realista como sos vos ¿Podrías explicarnos algunas teorías para, las, para otras personas serán mitos, leyendas, ¿podrías dar uno, dos o tres puntos que otras personas podrían llamar conspiraciones o cosas raras? ¿Podrías enumerar desde tu teoría eh, qué pasa Pero, en la Antártida? Ah, ¿con respecto a la Antártida? Bueno, sí, o por ejemplo, eh, no sé, yo te, te doy ejemplos porque no, no tengo la información. ¿Qué podría haber abajo de esos hielos? Escuché uh -huh. que alguien dice que hay un portal dimensional que hay huecos que se puede entrar a la Tierra, que los militares... No sé, algunas cosas que nos puedas decir desde... No. Hay muchas ¿Cómo? teorías. Ah, fondo. A, a mí no me gusta. Número dos ¿No o tres eh? ¿Eh? Eh, No sé, Mike,
0: ¿quisiste decir algo, Mike? No, que fue a fondo. Impresionante. Ah, la, bueno. La, 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 Mirá, la, ahí la... La, ¿La portal? ¿Cómo fue esa? La, la portal de... Sí, portal ¿Y?
2: dimensional. Exacto. Bueno. Me imagino bueno, una especie ahí...
0: de... ¿Cómo se llama esa serie? La del portal que te atravesabas Qué bueno sería que eso fuese. Stargate. Star, sí. Stargate. Era Star... ah, Un Stargate sí. Que esté en el, en el medio ahí del. Y, sí,
1: a ver, esas
0: cosas eh, quizás puedan existir. No tenés... A ver, hoy yo
1: ya no niego nada, ¿viste? Porque hoy ya podemos dudar de tantas cosas que está bien, quedarán en la nada misma. Pero hay unas teorías o, o leyendas, mitos, bueno, le podemos nombrar mitos. Mitos viene de mentir, ¿no? Ya la palabra mitoma no lo dice. Pero eh, el tema de bases nazis. En la Antártida, después de la Segunda Guerra Mundial, uff, hay todo, todo, <ríe> una teorización de eso. De hecho, lo que nombró Mike esta operación High Champ, que fue una operación que se hizo prácticamente terminando la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1946, 1947, por ahí, fue terminando la, la, la Segunda Guerra Mundial, pensando en que muchos decían, no, porque los nazis están en la Antártida y los tenían que ir a buscar. Y, y fue justamente liderada por, por el almirante Bird, en el cual, eh, acá te va a gustar, vale, va a gustar a todos, fueron 13 barcos, ¿no? ya tenemos el número 13, fueron 13 buques a la Antártida, eh, en principio a, a buscar esto de entrenar a, al personal ¿no? para estar a bajas temperaturas, eh, más que nada para que Estados Unidos se consolide como uno de los primeros en plantar la banderita allá en la Antártida, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay. y reconocer el territorio también. De hecho, eh, el almirante Bert, eh, que no vamos a, a discutir que no fue Masón, porque evidentemente eh, militar y perteneciente a una fuerza americana, eh, más que obvio que lo fue. Pero eh, él tuvo reportajes después de tanto de venir de la operación High Jump como de las operaciones posteriores que fue la Deep Freeze eh, cada uno tiene su zombología cuando uno va a buscar esto, acá no, no se puede mostrar por acá pero cada uno cada, cada operación tiene siempre sus símbolos ¿viste? Su, sus arquetipos desde lo que usaban eh, como gafetes eh, los marinos para ir allá Había, hay toda una parte marketinera también de eso eh, él evidencia que cuando vuelve de allá eh, encuentra muchas cosas y reconoce como un territorio que debe compartirse para toda la humanidad, donde hay muchos recursos. Eh, por algo volvieron a ir en 1955, con la operación Deep Freeze. A ver, eh, otra teoría, Mariano, es eh, esto de portales. ¿sí? Hay bastantes videos ahí circulando por internet, por YouTube, que los he visto en su oportunidad. No le, me he dedicado mucho a investigar, pero hay un piloto francés muy conocido que ha venido a dar charlas acá a Argentina y a Uruguay, en el que supuestamente lo habían contratado como piloto privado, eh, en el cual le pagaron una buena suma de dinero para operar helicópteros, eh, para hacer misiones, eh, digamos, clasificadas en la Antártida. Y él cuenta en uno de sus videos que en una de esas misiones eh, él tenía que ir a rescatar unas balizas que estaban puestas en ciertas ubicaciones y se ha encontrado con cuestiones interdimensionales, un cubo muy grande como limitando, llegando a un borde donde no lo dejaron pasar y se contactaron con él telepáticamente y los helicópteros y las motos de nieve que se acercaron a ese lugar se quedaron sin energía eléctrica. Búsquenlo, yo no, ahora no me acuerdo el nombre, eh, después si quieren lo busco, pero hay, hay un, un personaje que habla de eso. Yo no puedo decir si es verdad, si es mentira. Hay muchos que aprovechan estas teorías también, como muchos pueden decir, eh, que cobra, no se quieren hacer famosos. La verdad,
2: mucho no, no ahondé por ahí. Todo bien. Eh, pero consulta cortita, repregunta cortita. Sí. Según los terraplanistas, entonces, los hielos continentales, Antártida, lo que sea, sería el borde. Como sí, exactamente, que hay... sería bueno, un primer borde. Sería un primer borde. ¿Qué hay detrás, entonces? ¿Quién tiene los yo... huevitos? ¿Dónde están los eh... huevitos?
3: Los huevitos eh... de,
2: de poder cruzar eso y que lo muestren al mundo.
3: Mariano, sí. eh, una, una aclaración. Eh, si, bajas, si bajamos ¿no? todos a la Tierra, es, es imposible una persona común tratar de realizar una, una expedición por sus propios medios. No tenés ni la plata ni la tecnología, se congelan los combustibles, el, 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 desierto, el lugar es totalmente árido. Eh, no tenés eh, no, nada, no tenés para cargar nada, no tenés para comer, no tenés refugio, no tenés nada. O sea, desde el punto de vista práctico, es impensado hacerlo, aunque te juntes, aunque todos nosotros juntemos toda nuestra plata y vendamos todas nuestras propiedades y tratemos de hacer algo, es imposible hacerlo. Bueno, pero te me pregunto, eso,
2: discúlpame, pero, supuestamente sí. llegamos a la Luna, estamos en Marte, ¿cómo por no eso, puedes mirar acá sí, a dos eso, metros?
3: Eso, eso supuestamente. Ahora, pero por otro lado... Supuestamente también y alguien llegó y dijo que llegó y hay una entrevista que es el que nombró Alejandro que es Bird Richard Evelyn Bird eh, y él dice que hay otras tierras otras temperaturas claro, nombra animales nombra eh, si mal no recuerdo combustibles para mucho tiempo en la tierra y lo dice exacto. él mismo entonces claro, hay una entrevista sí, claro lo pueden buscar eh pongan entrevista sí. subtitulada en español o en inglés lo que quieran de Richard Beard y el tipo está hablando en un canal de televisión eh, y les hacen todas estas preguntas. O sea, ¿quién puede ir? Y el que tenga los recursos, ¿quién. Vos no vas, vos, yo, ninguno de nosotros vamos a poder ni siquiera llegar a aguas continentales porque te van a buscar en el caso de que vivas, ¿sí? Porque también te agarra una tormenta en el medio del Atlántico y anda a cantarle a, a Gardel, ¿no? Obviamente.
1: El tema, Mariano, es. Eh... Suponiendo que estos tipos, eh, y que el Capitán Bird haya sido honesto en esa entrevista, y, porque es una entrevista que la puede ver cualquiera, ¿eh? no hay conspiración ahí, es una entrevista en televisión, eh, y el tipo dice todo esto que está diciendo Marcelo, justamente eso lo dijo después de la operación Deep Freeze, fíjense que en la operación Deep Freeze ya fueron muchísimos más buques, pero muchísimos más buques, de hecho, al que le gusta la simbología, eh, pueden ver buques y los nombres de los buques, eh, ya siempre utilizan lo mismo esto de utilizar eh, el número 911 eh, hay un, un buque que es el Uguayandot fíjense que empiezan con AK ¿vieron cómo las matrículas acá de los aviones que empiezan con Lima, Víctor, eh, LB? bueno, hay uno que allá estos buques empezaban con AK muchos de los buques que fueron AK, desde la de la gematría, la A es el 1, la K es el 11 entonces vos tenés 1, 11 AK 92 era 1 AK-56 era otro. Entonces uno dice, pará, ¿por qué siempre 11, 9, 11? ¿Por qué se la agarraban con esos números? Nada, se los pongo como paréntesis, porque evidentemente le pueden haber puesto otro número, ¿sabes? pero bueno, fueron con esos. Y, y fueron un montón de buques eh, en, esto de, en esta operación Deep Freeze, eh, que era como operación congelador, y... Claro, cuando volvieron, el tipo hace, una. Eh, justamente antes, tres años antes de morir, hace esta entrevista en la televisión y dice todo esto. Está bien, para cualquier ciudadano a pie no es fácil ir, no tenemos los recursos, pero los tipos fueron y te lo dijeron. Ahora, después de que hicieron estas operaciones en 1955-1956, en el año 1959 se firma el Tratado Antártico. Y el Tratado Antártico, Bloom. Se militariza en la zona, se militariza la Antártida, porque lo que hay son bases militares. Si bien Argentina tiene una base, que es Base Esperanza, que es una base civil, que desde la década del 60, hay nativos nacidos argentinos en esa base y viven ahí. Está buenísimo, hay muchas fotografías, hay escuelas, eh, hay hospital, hay casas viviendo gente. A ver, en verano, en la temperatura en la Antártida, no tan profundo, no yendo... Al, más al borde desde nuestra teoría terralista, Mariano, sino de, pensando como si fuera el borde más cerca de, de la Argentina. En verano hay temperaturas de 5 grados centígrados. A ver, el clima es, es, y el lugar es inhóspito, hay vientos que son muy fuertes, eh, tenés todo el tema del permafrost, que es esta mezcla de barro con hielo. Eh, sí, ok, pero evidentemente vive gente. Ahora, ¿dónde? Más cerca de los continentes. Ahora, más hacia adentro, ¿quién llega? Hay bases, de hecho, las bases más profundas, la, más, la base más austral, más al sur o más lejos, desde el modelo terraplanista, por así decirlo, Argentina, es la base Belgrano II. Y va gente, pero son militares y algunos científicos que se mueven por ahí. Eh, después tenés la, la base McMurdo, en honor al tripulante este que iba con James Ross. Después tenés la base de Admuns Scott, que es donde está el polo este, sur eh, conmemorativo, o como decimos nosotros, masónico, eh, que está en el polo sur geográfico. Eh, geográfico es del modelo que se impone, ¿no? Como que ahí hay un polo sur geográfico. Después tenés las rusas. Hay muchos países que Chile tiene bases también. De hecho, se están reclamando porciones de la Antártida, que esto y lo otro. Ahora, eh, ¿qué hay más allá? Bueno, si estos tipos lo saben, evidentemente lo custodian muy bien. De hecho, en el año 2017 acá la NASA estableció una base operativa en Ushuaia donde sacan aviones volando y están sobrevolando la Antártida desde la... De, a veces si uno utiliza estos programas tipo Flight Radar puede ver los aviones eh, que están con, eh, con el transponder encendido que son de la NASA y uno los puede localizar y vos ves cómo salen de Ushuaia, van a la Antártida, pegan la vuelta, van por algún lugar. Eh, supuestamente están haciendo recolección, eh, digamos, de data, de imágenes para eh, hacer modelados, o lo que se llama fotogrametría aérea, porque la fotogrametría aérea se hace de aviones y de globos, como todo Google Maps, eh, por más que te digan que de satélites, y eh, el tema y después se hace la composición digital. Muchas veces ustedes van a Google Maps y a, y a Google Earth, y los polos están como pintados con un punto blanco ahí, y no tenés muy buena definición. Realmente no tenés, tenés sí parte de definición del borde, hasta ahí nomás, pero no hay muy buena definición. Eh, nada, es parte de la información de esta que se nos puede mantener oculta si es que del otro lado, pensando conspirativamente o desde otro paradigma, pudiesen existir más tierras. De hecho hay muchas series de televisión que siempre hablan de, de un borde o que hay más allá de los hielos, hay una serie muy conocida que se llama Game of Thrones, calculo que la mayoría de acá la pudo haber visto, y siempre hablan de esta barrera de hielo, eh, que hay gente del otro lado y que hay que custodiarla. Siempre hay alusiones a algo de eso. De hecho, no hay nada más significativo para aquel que empieza a estudiar todas estas cosas que darse cuenta de la tapa de un disco muy conocido de Pink Floyd que se llama The Wall. Si alguna vez vieron un, un ladrillo blanco, díganmelo muchachos porque es una, una pared de ladrillo blanco no es de ladrillos rojos. ¿Alguno vio la tapa de Pink Floyd The Wall? Entonces uno dice, wow, todo esto es retroalimentar una mentira o una confabulación, o realmente hay información ahí tirada en cuotas como para decirnos, muchachos, presten más atención a lo que es la Antártida. A mí me gusta más desde el punto de vista eh, de conspiración también analizar el Polo Norte, porque también el Polo Norte tiene muchas de sus teorías, ¿no? porque de hecho compás que es el instrumento, digamos, utilizado por la navegación desde siempre, desde que se conoce que es el compás, o la brújula. Eh, compás, desde la pronunciación, significa come, pass, come and pass, vení y pasá. ¿Vení y pasá dónde? Y capaz que hasta donde te está indicando la flechita que vaya. Entonces, evidentemente, capaz que puede haber algún tipo de, entre comillas, portal en el polo norte, o acceso a algún lado. De hecho, desde las teorías se habla de que hay ciertos ciclos que suceden en este plano terrestre donde eh, se pueden aprovechar estos ciclos donde los hielos se encuentran y la metrología se encuentra más fav favorable para la navegación y aparecen lugares que ya muchos conocen como entradas mucho más fáciles para pasar a través de esa primer barrera contenedora que es la Antártida. ¿Y acceder a dónde? Y a otras tierras, muchachos, con otros recursos, quizás con otros animales, con otra fauna, con otra flora, y hasta mismo podemos pensar con otros seres humanos o con otras civilizaciones. Una, eh, una cosa ¿timo?
3: con perdón, Ale, con respecto a la sí. brújula. Eh, si los dos polos son magnéticamente iguales, ¿por qué cuando te acercás al polo sur, sin estar en el polo sur, mismo acá en Argentina, el, la brújula apunta siempre hacia el norte y no apunta hacia el sur si son magnéticamente iguales si estamos más lejos del polo norte que del polo sur debería mínimamente apuntar al sur o me equivoco
1: eh, hay un tema con la magnetización de la aguja y justamente el tema de la aguja al estar polarizada eh, en sus extremos con, con cargas negativas y cargas positivas se va a alinear de una determinada manera a lo que es el flujo magnético terrestre. Por lo tanto, eh, si vos planteás un modelo eh, terraplanista, por así decirlo, si uno se mueve eh, eh, radialmente con respecto al polo norte, la aguja que marca el norte siempre va a estar apuntando hacia el norte y la aguja que marca el sur siempre va a estar apuntando hacia afuera, ¿tá? planteando un modelo. Y es válido también, podría funcionar sin ningún problema. El tema es cuando te acercás, que es lo que sucede en el polo norte, a lo que es el límite, eh, es un límite que se forma, a, donde la brújula se vuelve loca. ¿ah? Eh, es un límite de bloc, donde se constata mismo el laboratorio, pero también se constata yendo al polo norte, por eso eh, en la aeronáutica, cuando se atraviesa una cierta latitud norte, eh, todas las compañías civiles aeronáuticas eh, pierden lo que es el geoposicionamiento, porque mismo el GPS manifiestan que deja de funcionar y tienen que utilizar los elementos inerciales y van trazando puntos para volver a retomar y salir de esa zona y volver a tener eh, utilización de la brújula. Lo manifiestan algunos pilotos, a ver, yo no volé en esa zona, he hablado con pilotos que han volado por esas zonas. Eh, evidentemente algo sucede, está bien, se le puede atribuir a un gran campo magnético o electromagnético en esas zonas que eh, vuelva loca, vuelve loco a los instrumentos. Obviamente los inerciales sí siguen funcionando porque son giróscopos eh, inerciales, eh, mismo que son giróscopos eh, electromecánicos, y eso les da la posibilidad de orientarse pero, eh, y, y saber cómo está la actitud del avión. Pero hay cosas locas que suceden. Entonces, eh, claro, hay todo un análisis para lo que es el sur, la Antártida, y hay todo un análisis, desde las teorías, ¿eh? operativas mismo, de lo que hay en el Polo Norte. Eh, quizás sea mucho más fácil acceder al Polo Norte. O oh, casualidad, el almirante ver también eh, hizo expedición al Polo Norte, sobrevoló el Polo Norte y eh, está militarizado. Entonces, encontramos que si uno plantea un modelo terraplanista, eh, fíjense que los continentes más cerca del sur o más cerca del borde los países que se pueden encontrar, va a haber siempre colonias de Inglaterra. Entonces, ¿por qué? Porque, y desde lo que es y las Islas Malvinas, las Islas de Georgia Sur, ¿por qué tanto conflicto ahí con nosotros y por qué establecer bases militares, eh, por lo menos del lado de los ingleses? ¿Por qué Australia, Nueva Zelanda? Eh, claro, bueno, los ingleses fueron los navegantes que han, uno puede llevar esta inducción de que han conquistado esas tierras y que se han establecido ahí. Ok, es válido, pero evidentemente siguen custodiando y siguen estando por ahí. Después, cada país, desde esto, esta hermandad que hay entre los muchachos de manera eh, articulada y organizada, eh, claramente, si no tenemos los recursos, si bien conozco de forma particular a algunos navegantes que han hecho cruces desde Tierra del Fuego al borde de la Antártida en veleros, porque se puede hacer. A ver, no, no digo que no, hay épocas del año donde la meteorología eh, ayuda. Pero una cosa es que llegues al borde y otra cosa es que te hagas hasta supuestamente eh, lo que se puede llegar a conocer, que algunos lo deben conocer, 3.000 kilómetros sobre hielo en las profundidades con un clima completamente adverso y sin recursos. Eh, Hay algún caso por ahí perdido de una italiana que hizo una travesía hacia la Antártida y desapareció, pero se ha encontrado la máquina de fotos con una leyenda que dijo, he llegado, y supuestamente la máquina de fotos revela eh, en una de sus fotos que ha llegado a un borde donde encontró el famoso límite total, que es algo que no te deja pasar como si fuera un domo. Pero yo no les puedo decir que eso sea en realidad verdad. quizás la historia del almirante de haber encontrado más tierras y todo sea simplemente un engaño que salió por televisión para dejar conformado a gran parte de la humanidad y hayan encontrado en realidad un límite real, puede ser o no. O puede ser que realmente haya más tierras y realmente el acceso a esas tierras eh, esté muy bien custodiado. Pero quedan en teoría porque ninguno de nosotros lo podemos comprobar. Eh, sí, desde el lado de Bird se le ha atribuido, que fue mismo investigaciones hechas por mí allá cuando empecé mucho con todo esto, allá por el 2003, 2004, 2005, esto de la tierra hueca, que bien dijo Mariano, y, y se le asociaba al almirante Berg que en realidad él había ido y había encontrado, en vez de más tierras, había encontrado un acceso que está supuestamente en el Polo Sur, como un gran agujero para entrar a lo que es la parte intraterrena. A mí me suena mucho verso eso, realmente desde mi observación, pero bueno, no lo descarto. Puede ser una teoría que alguien le pueda llegar a encontrar validez en algún momento. Eso no quiere decir que dentro de un modelo de tierra plana no puedan existir cosas subterráneas, o cavernas, o cuevas, o túneles interconectados entre sí, por supuesto. Y puede haber grandes cosas de manera intraterrena, por supuesto. Hay una película muy famosa de eh, este actor eh, que hizo dos o tres sagas, que eh, en una del, de, creo que la primera parte, llegan a la Antártida, hay una pirámide escondida en la Antártida, subterránea. Eh, bueno, son películas medias pochocleras, ¿no? Pero bueno, siempre te dejan algunos tips ahí que... Eh, te pueden dejar a pensar o te pueden confundir.
0: Ahora, con el tema de los extraterrestres y la Antártida, ¿hay algo también ahí dando vuelta?
1: Sí, por supuesto. De hecho, en la operación High Jump, eh, muchos dicen, desde teorías, que en realidad eh, fue una gran operación militar donde había una gran lucha entre bases nazis, que ya estaban establecidas, y eh, platos voladores, ovnis y otros extraterrestres que también estaban desde el más allá y que hubo una gran, pero gran batalla. Y que por eso volvieron a insistir con la operación Deep Freeze en el año 1955. Pero ¿quién no puede comprobar eso? O sea, si vos no te pones a hablar con realmente gente que honorable y que no te mienta que haya ido a esas expediciones, la verdad que perdés el rastro, queda en teoría, queda en mito, queda en leyenda. ¿ah? Pero bueno, eh, si no es una leyenda que Hitler estuvo en Argentina, que eh, muchos lo han visto, eh, en Argentina, en Paraguay, en Chile, ¿y quién te dice eh, haya podido estar y haya podido ir a, a la Antártida. A ver, los alemanes estaban muy avanzados en su tecnología, realmente avanzados. Los, los alemanes tenían drones, tenían aeronaves radiocomunicadas. Los alemanes fueron los que diseñaron los primeros en tecnología, la, la, la tecnología de reacción a chorro, para, como cohetería y para sus aviones, eh, en comunicaciones, en submarinos. Eh, de hecho, hay una historia, bueno, para los que vivimos acá en Tigre, eh, hay una historia muy conocida de algunos habitantes de Tigre. En Tigre, acá, eh, más que nada yendo a la zona de Pacheco, hay un río muy chiquitito que tiene un puente que es más viejo que mi abuela, eh, que se llama el Taurita, ¿no? que conecta ahí toda, está bordeando, digamos, la vieja, la, la 197. Y hay muchas historias de los lugareños, del cual yo he conversado con algunos de ellos, eh, hace, hace años atrás esto, pues ya deben estar muertos que ellos estaban vivos durante la Segunda Guerra Mundial siendo jóvenes y venían desde el Río de la Plata, habiendo submarinos en algún lugar fuera del Río de la Plata, venían con ciertas embarcaciones y entraban y buscaban ahí, en el Taurita, y en Pacheco, suministros de alimentos que les proveía Argentina a los alemanes. Eh, y eso iba en las embarcaciones y de las embarcaciones después se los llevaban a los submarinos. ¿Qué habrán hecho con los submarinos los, los alemanes? Y bueno, hay toda una teoría de que pudieron acceder por abajo de los hielos continentales al otro lado. Y que han podido establecer bases y que muchos viven todavía allá. Pero son teorías, chicos. A ver, quedan eh, eh, en que quizás algunos de nosotros lo podamos llegar a comprobar en un momento o no. Simplemente teorías. Se pueden Mar... ser muy
2: atractivas, interesantes. Mariano tiene otra, ¿eh? Tiene otra. Sí, sí, tengo otra. Justamente ahí Mike nombró la palabra extraterrestre. Y no me quiero desviar del tema, simplemente te quiero hacer una pregunta, porque también hablaste del domo, Alejandro. Uh -huh. Entonces, los terraplanistas tienen esta, esta teoría de que no se puede salir, de que hay un domo que protege. Yo te quiero hacer una pregunta desde el punto de vista de cosas que podemos tocar, como los meteoritos ¿no? que se encuentran en la, en la Tierra. Uh -huh. En base a a la ley de correspondencia que escribió Hermes, se supondría que si no se puede salir, no se puede entrar. Me imagino. La pregunta directa es la siguiente. Los terraplanistas o terrarealistas, como es tu caso, uh -huh. ¿cómo podrían explicar la existencia de meteoritos? Digamos, el domo de debería impedir que pudiera. Bueno, lo que pasa es que la teoría ¿No? del
1: domo, eh, uno piensa... Eh, primero, no todos los terraplanistas... Eh, van a ir por la teoría del domo. Es una teoría, si bien está muy confabulada desde eh, radio, televisión, periódicos, revistas, eh, sí hay una idea de una especie de domo, eh, que muchos concluyen que sí que no, pero no te lo podemos confirmar, de hecho, a partir de estas operaciones con ojiva nucleares, que muchos dicen que, como explicó la otra vez Guille, que era para... Eh, inhibir al enemigo desde las radiocomunicaciones, ionizando toda ahí la, la estratosfera bueno, puede ser una posibilidad desde otra visión eh, era la posibilidad de querer eh, romper ese domo, pero no como un domo rígido muchos piensan que son gases super enfriados, a temperaturas muy bajas, muy denso eh, muchos plantean hasta la, la primera capa de la existencia de hexafluoruro de azufre eh, y, y acá Claro, vos decís, bueno, ¿cómo puede haber meteoritos si supuestamente hay un domo y no puede pasar? Eh, mismo el domo se plantea desde el lado de gases superenfriados y también una cuestión de electromagnetismo, que lo puede llevar mismo a la analogía de los anillos de Van Halen, eh, que muchos te dicen que no puedes atravesarlos y tenés que pasar por ciertos lugares para poder salir al exterior. Mismo de la carrera espacial lo he planteado muchas veces, mismo para la entrada desde afuera también. Pero hay muchos que plantean los meteoritos como que son cosas que o pueden venir de eh, ciertas erupciones o manifestaciones desde ciertos lugares, acceden arriba y después vuelven a caer, y que puedan suceder mismo fuera de lo que es el cordón del primer cordón antártico, si hay otros supuestamente continentes, eh, o que realmente sean desprendimientos, porque mismo hay cosas que supuestamente de arriba plantean, otros que pueden llegar a ser un poco más sólidas o que en el camino eh, se van solidificando, y, y pueden llegar a ser estos meteoritos que de hecho en muchos lugares se han encontrado como pedazos de vidrio de gran magnitud eh, que no se sabe la explicación de dónde salieron muchos dicen, no, oh, sí, son se formaron con el cuarzo y la arena, que esto que lo otro pero no coincide con la química de la Tierra correcto eh, sí y eso, plantea, y, y eso plantean como si fueran pedazos de ese domo que han caído o que se va reescrebrajando o mimo desde las pruebas que se han intentado para traspasarlo aunque es intraspasable, por lo menos de manera física, eh, y que se evidencian en diferentes puntos del planeta Tierra, esos, esos pedazos de vidrio tan grandes, eh, que le llaman vitriol y le llaman de otra forma ah. también. Sí,
3: para los eh, que lo quieran buscar son los Sky Stones, las piedras sí. del cielo. Lo Pueden buscarlo en internet y aparecen, son como piedras azules, se llaman Sky Stones.
1: Claro, Sky Stone o Blue Sky Stone lo pueden encontrar y a ver, son cosas que se evidencian acá en la Tierra, y a ver qué es. Bueno, muchos dicen que es parte del firmamento. Bueno, a ver, eh, en la asociatividad eh, todo eso se, se puede concluir. Hay muchas cosas que, eh, que caen y con el rozamiento no llegan a Tierra, eh, porque se van desarmando, por así, fundiéndose eh, con el rozamiento de la atmósfera, porque claro está que hay una atmósfera, nadie niega la atmósfera. ¿Está claro? Eh, ahora, estos pedazos de hierro, y no sabes si hay cosas que pueden estar eh, saliendo de acá, quedando en suspensión y después terminan cayendo. ¿Qué sabes Mismo si hay otras tierras, ¿qué sabes ¿Ah? eh, Pero bueno.
0: Ahí, ahí nos saludamos también a Albert. Querido Albert, ¿cómo ah, les va?
4: Buenas, ¿no? ¿Cómo te va, Albert? Este, ¿Cómo les va? Sé
0: que, Albert, sé que Albert tenía una pregunta interesante.
4: ¿eh? La verdad que estaba escuchando y, y no tengo mucha teoría sobre Antártida, hay otros temas, que como el tema de la Luna, que me interesan más y he buscado más, pero la Antártida en su momento, no sé, a ver vos Ale, ¿qué, qué, qué, o qué teoría o qué, qué fundamenta eh, o qué pensás de, de la época de, de, de lo que era el continente Pangea? Porque parte uh -huh. de ese continente Pangea eh, después terminó derivando en, con el movimiento de las placas tectónicas, en la posición actual que tiene la Antártida en esa época el continente pues la parte de lo que sería hoy el continente antártico estaba en otra latitud era en una zona más subtropical y tenía su propia fauna, flora había hasta dinosaurios este, uh -huh. de los cuales sí, bueno, teóricamente sí, sí, sí. se han encontrado este, en excavaciones en la Antártida se han encontrado fósiles, Mamuchos. de dinosaurios Exacto. Sí. Este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué
1: hay en el, con eso? Sí, más que dinosaurios a mí me gustaría llamarle animales de gran porte o puede ser como mamuts ¿tá? Mamut no es un dinosaurio el dinosaurio no, viene no, por otro lado que también, Había,
4: hubo, eh, o sea, encontraron mamut, encontraron dinosaurios eh, en algunos casos son eh, eh, tipos de especies de dinosaurios muy específicas que no hay en otra parte del mundo
1: Ok, eh, el tema de los dinosaurios No eh, me digas que, me... que no
0: existen los dinosaurios No me abras No, me, no, me
1: abra no la puerta. mira, para mí existen en Nordelta nada más y en la Patagonia <risa> ¿Quién, lo hace, ¿Quién la conoce familia, la Antártida? La, eh, la familia de que acá está en Neuquén en Argentina que es la que hace la mayor eh, ¿Quién conoce la Antártida? Eh, ¿Qué le pasa a Ramón ahí? No sé qué quería decir Ramón Bueno eh, el tema de, de los dinosaurios Es todo un tema para tocar Y, y estaría bueno que investiguen Quién fue Robert Plot eh, Porque básicamente viene un poquito por ahí Desde el tema Y un poco de la teoría darwinista de ¿no? Desde la existencia de estos Plumíferos Porque eran aves que después se transformaron En supuestos dinosaurios Como no los conocemos Y después se extinguieron obviamente Pero bueno, es todo también un, un, un lindo trecho para, para investigar lo que sí, eh, de hecho, eh, algunos de los que estuvieron con el almirante Ver, hay unos textos, hay unos libros, eh, que no podemos decir si están transversados o no, que dicen que encontraron fauna de gran porte del tipo de mamut vivos en sus viajes. ¿tá? En sus viajes, en esto de ver flora y fauna. Pero lo de Pangea es algo muy interesante porque desde la forma que tienen los continentes como se nos muestran a nosotros, que en realidad cuando uno agarra un mapa sabemos que no mantienen las proporciones porque supuestamente son proyecciones de una bola y dependiendo de esa proyección, más allá de que la más conocida es la Mercator, eh, hay otras proyecciones, eh, los continentes no tienen proporciones, ¿no? te muestran a África que prácticamente tiene el mismo tamaño que Argentina eh, y en realidad todo lo que está de la línea del Ecuador para arriba son los países del primer mundo y de mayores recursos, y en realidad todo lo que está de la línea del Ecuador para abajo son los tercermundistas, o sea, hay una distribución bastante rara en esas proyecciones, pero cuando vos unís todos esos continentes parece que todos estuvieron unidos. Y hay una teoría, hay una teoría, de que en esa unión eh, hubo una primer, digamos, rotación en la formación, y en la rotación sobre el plano se expandieron y quedaron, eh, ¿vieron como si fuera un, un obturador de una cámara de fotos mecánico en el movimiento que hace el obturador cuando se va abriendo? Bueno, tan lentamente esos continentes se fueron eh, moviendo y estableciendo como los conocemos hoy en día. A ver, es una teoría. Ahora, cuando vamos a ver cartografías de muchos navegantes y de muchos pintores que han hecho el lugar donde vivimos y manifiestan la Antártida, nunca se ven hielos muchachos, se ven pero no estamos hablando de hace millones de años atrás, estamos hablando de cartografía de hace 400, 500, 1000 años atrás. Mismo hasta tomando engañado el tema del calendario que tenemos, de que si nos metieron mil años de golpe o no, pero bueno, está el, el, el mapa de Monte Urbano, eh, hay un montón de mapas donde nosotros vemos que eh, hay mismo no hay hielos, no muestra hielos sobre el territorio de la Antártida. Hoy lo evidenciamos nosotros, porque si vas, eh, vos ves que hay hielo. Entonces, eh, todo eso que estaba en otro lugar, como dice acá Albert, que estaba con otra fauna, con otra flora, pero en tan poco tiempo, en 400 años, o hubo una glaciación tan terrible en estos últimos 400 años que tapó absolutamente todo. Bueno, habría que empezar a ver esto del cambio climático y ver qué está sucediendo. O también es una teoría importante para... Eh, más allá de la geoingeniería que sabemos que eh, se reconoce como tecnología para modificar el clima existe, de hecho hubo un argentino muy famoso que creó la, una de las primeras máquinas para hacer llover eh, después fue todo eso tapado, no pero si buscan en internet, hay un argentino muy famoso que crea allá por la década del 40, 50 eh, creo que fue un ingeniero la primera máquina para hacer llover una de las primeras máquinas conocidas para hacer llover eh, y hoy eh, se reconoce la geoingeniería como una ciencia que se utiliza desde la tecnología existente, ya sea desde aviones que siembran cosas en el aire y hacen fumigación para que destruir tormentas o crear tormentas, u otro tipo de tecnología a nivel de eh, generar interferencias en capas atmosféricas eh, y hasta mismos ionosféricas a, a niveles de electromagnetismo para eh, modificar lo que son las corrientes de vientos, las temperaturas y así provocar y modificar el clima. Eso está aceptado, no es algo ni siquiera es conspiración. Eh, pero bueno, eh, está bueno ponérselo a dudar y quizás lo de Pangea puede ser un, una punta de lanza para, para analizar, pero no quiere decir que sea exclusivamente desde un modelo de bola,
4: lo de Pangea, Albert.
1: Se puede plantear también desde un modelo de tierra plana. Acá sí.
4: nosotros... Ahí sí que no nos me metí nunca
1: es cuestión de analizarlo a ver yo lo único que digo y muchos de los que vamos del cuestionamiento es eh, curven el agua muchachos curven el agua en grandes proporciones de masa de energía no hablemos de una gota porque ya sabemos lo que es tensión superficial fuerzas de cohesión o adhesión para los que sabemos desde ese lado de la ciencia en grandes cantidades de masa el agua quieta en lagos en ríos eh, por mecánica de los fluidos se mantiene plana y horizontal pero bueno, después sale la carta mágica de la gravedad y con eso se arregla todo. Pero eh, planteando esto de la, la teoría de la Tierra plana o terrarealismo como llamamos nosotros de lo que podemos observar, eh, la curvatura no se está evidenciando. Que es lo que nosotros estamos queriendo manifestar de que cada vez salga más gente a hacer su propia observación y empiece a, a ver si coinciden con los modelos impuestos. O sea, nosotros nos imponen un modelo, un modelo basado en un geoide en un modelo que se acerca a un elipsoide con cierto radio promedio de 6.371 kilómetros y en base a ese radio uno puede calcular la trigonometría cualquier alumno de segundo año lo puede hacer y puede calcular sobre el mar cuánto debería ir disminuyendo o cayendo la curvatura, vamos a decir si uno parte de un punto y va avanzando debería ir dibujando sobre el agua, si vas navegando deberías ir eh, manifestando que te moves sobre una curva ¿estamos de acuerdo? sobre una superficie curva y después hablemos de longitudes y latitudes, porque eh, cuando se navega eh, si vos planteas una ruta loxodrómica y una ruta ortodrómica eh, si vos lo planteas sobre una cartografía no es lo mismo, las distancias no son las mismas sin embargo cuando navegas te da lo mismo entonces hay cosas que nos cierran ¿está claro? Pero bueno, se, se van desconstruyendo los modelos y construyendo los otros a medida que se va avanzando en las investigaciones.
2: Disculpame, Alejandro, tengo una pregunta. Sí. Eh, supongamos que la teoría de ustedes, sin la separación, no digo, de la teoría sí. terraplanista, ¿a vos qué te preocupa, digamos, si se pudiera? Yo te doy la derecha de que es correcto. ¿Vos qué pensás que pasaría en la sociedad? O si se puede de alguna manera comprobar esto que estás diciendo de que estamos imbuidos en este chamus. Mira, yo
1: te, te, te lo voy a, a, te voy a hacer una analogía muy simple que quizás te pueda gustar como una analogía o no. Te hago una pregunta. ¿Eh, ¿Vos sos casado, Mariano? Sí, señor. ¿Vos estás casado? Sí. Bueno, eh, felizmente casado.
2: Claro, si no, no, me enamorado, si no, no, no estaría.
1: Bien. Ok. ¿Qué pasa si ahora mismo te enterás y te pongo las pruebas y las fotos de que tu mujer te engaña? ¿Cómo te vas a poner?
2: Y no me va a gustar. Por bueno, llevalo eh, al terreno
1: qué. y bueno, ok eh, Llevalo a un terreno de que mucha gente se pueda enterar de manera masiva, los que ya pasamos esto, la verdad que yo el, el, el duelo de, de poder darme cuenta de todo esto y, a ver, yo no lo, hay mucha gente que se pone mal, eh, realmente mismo Marce que ataca presente cuando vos planteas estos temas y la gente le cae la ficha de lo que puede llegar a ser cuando se abre a dudar se pone muy mal. Eh, bueno, cada uno, el duelo, el duelo le pega como le pega. Eh, no solamente por la forma de la tierra, sino por muchos otros engaños que de forma asociativa podés llegar a encontrar. Muchos te van a decir no me importa, que sea plana, que sea esférica, que sea piramidal lo que tenga la forma que tenga, yo tengo que llegar a fin de mes, muchachos, y se me vence la cuota del, del colegio de los chicos, tengo que pagar el gas y el alquiler. Y no se van a poner nunca a dudar absolutamente de nada, sino que van a estar atrás de la zanahoria de lo que el sistema te, 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 te impone, eh, mismo de forma engañada también, porque estamos, digamos, coaccionados a estar dentro de un sistema, quizás haya otro, quizás no, es otro planteamiento, pero claro, eh, el engaño, si realmente hoy se vuelve a cambiar eh, el paradigma de, del lugar donde vivimos, y bueno, evidentemente mucha gente mucho tiempo estuvo engañando.
3: Mariano... Estuvo, Sí. Perdón, Ale. Mariano, sí. sí. Eh, a ver, como, como, como un... Esto se lo digo a, a mucha gente y la respuesta siempre es la misma, ¿no? no yo ahora te la voy a hacer a vos. La respuesta, no sé si es la misma, porque quizás estando acá tenés la cabeza un poco más abierta que, que mucha gente. Pero agarra un experimento que vos digas, esto demuestra que la Tierra debería ser esférica. El que quieras, busca el que quieras, el que tengas ganas, el que más te guste el que puedas disponer y, y hacelo. Hacelo, llevarlo a la prueba y decir, bueno, quiero hacer este experimento. ¿Cuál es el más fácil? El que menos guita me requiera. Hacelo. Y fíjate lo que te da. Porque no es... Siempre confiamos en que un tipo colgó un péndulo y demostró la rotación, eh, la NASA fue afuera y nos mostró la bola. Eh, siempre confiamos en que alguien ya lo hizo y no tenemos... ¿Por qué vamos a dudar de eso? Entonces... Nos quedamos con eso. Ahora, agarra un experimento y decir bueno, yo quiero hacer este. Este experimento lo quiero Y llévalo a la práctica. Y fíjate lo que te da. Porque es la mejor manera de decir, bueno, si no te cierra un experimento, capaz que te despierta la duda de decir, bueno, vamos por el segundo. Y así por el tercero. Y te vas a dar cuenta, hablo en general, ¿no? De que cuando querés replicar algo que ya alguien hizo, te vas a dar cuenta, primero, lo difícil que es. El costo, el tiempo, el esfuerzo, eh, todo lo que eso implica. Y después, quizás, y solo quizás, lo que te dé como resultado no se adapte a lo que te dijeron que es. Entonces, la única manera de decir, bueno, después si es cuadrada, triangular, dodecaédrica, lo dejamos a un costado. Pero ya con que no te cierre, por ejemplo, un experimento facilísimo, que ni siquiera... Eh, necesitas demasiado Porque agarras una cámara o un, o un lente con bastante objetivo Y vos decís, bueno, matemáticamente ¿Yo podría ver algo que está A 50, 60, 70, 80 kilómetros? No O sí, si tuviera mayor Una altura mayor a una determinada Según la fórmula matemática Y si vos vas y lo evidencias ¿Qué haces con tu, con, con tu creencia? ¿Qué le decís a tu ojo? tu ojo y tu, y tu cámara se complotaron para mostrarte algo que no debería estar ahí. Entonces, cuando ya te da algo que no te cierra en el modelo y que lo van a tratar de salvar de cualquier manera... <risa> lo van a no tratar de te... defender a muerte. Sí, sí, lo van a tratar de defender a muerte. Y vas a decir, bueno, está bien, este me causa duda, listo, me lo defendes así, vamos a hacer otro experimento. Y haces otro experimento y te da de vuelta, ¿viste? que no te cierra el número, que no te cierra lo que te dicen, que encontrás todos parches, llega un momento que decís, bueno, está bien, quizá no sea plana, no importa cómo sea, pero ya esférica no puede ser, porque ya le te enganché en una, te enganché en dos, te enganché en tres. Tengo el
5: experimento que necesitan ustedes, que están buscando. ¿Cuál sería? Eh, bueno, yo les comenté, yo soy ingeniero electrónico, ¿sí? Sí. Eh, hay algo que se llama eh, la propagación de las ondas, de las ondas electromagnéticas, ¿sí? La propagación de las ondas electromagnéticas es... Vos tenés una fuente de ondas, ¿sí? ¿sí? Y se propaga en todas direcciones, ¿sí? En las ondas de radio que están en el espectro de la radio AM se propaga por conductividad terrestre, ¿sí? Pero las ondas de radio que están en el espectro de lo que sería eh, una estación de radio FM, que eso es eh, con, en el orden de la longitud de onda de dos metros, ¿sí? Se propagan, en, se propagan por vista, ¿sí? Y vos lo que ves es que cuando pones una antena a transmitir, ¿sí? El alcance máximo que alcanzás con una antena, ¿sí? Es algo que se llama el radio horizonte, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo una antena acá, ¿sí? Y me alejo lo suficientemente lejos, ya no se ve en el horizonte, ¿sí? Y eso es muy fácil de buscarlo. O sea, googlea radio horizonte y hay una relación entre el radio horizonte de de. ¿cómo se llama? de la propagación de ondas de radio y el radio horizonte físico. ¿Sí? Y listo. Eso ya te demuestra de que es redonda. Eso. No tenés, forma, no tenés forma de negarlo porque estarías negando la teoría de las ondas electromagnéticas.
3: Si y te, te, a ver, ese, ese experimento yo no lo hice y doy por válido no, sin es, hacerlo. Es, y, pero, pero, no, sido,
5: o sea, yo, yo te cuento, pero, tercer año de ingeniería electrónica, eso sí. lo ves porque tenés que calcular radioenlaces, ¿sí? Y no podés poner a dos antenas en la longitud de onda de dos metros a una distancia mayor a radio horizonte Porque no llegan las señales ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Perfecto. Eso quiere decir que la curvatura de la Tierra Está haciendo que la señal se vaya muy para arriba Y listo, no te llega Perfecto. Segundo, Segunda cosa Para hacer de goma toda la teoría Esta de, de ¿Cómo se llama? de Que la Tierra es plana ¿sí? Vos tenés en la, en la zona de los 20 MHz ¿Sí? O sea, con otra eh, Longitud de onda Vos tenés un fenómeno de propagación que se llama propagación ionosférica, ¿sí? Que la onda de radio, bajo determinadas condiciones meteorológicas, ¿sí? De temperatura, humedad, lo que sea, depende de millones de cosas, pero hay hay toda una cartografía sobre eso, rebota, genera rebotes entre cielo y tierra, ¿sí? Entonces yo mando una onda de radio acá y me puede escuchar a alguien de Japón de golpe, o no, o quizás no, o quizás me escuchan en Estados Unidos, ¿sí? Y eso es totalmente aleatorio, ¿sí? Los radioaficionados ¿sí? justamente usan equipos que andan en la zona de los 20 MHz, más o menos, ¿sí? Y juegan a, a ver con quién me puedo comunicar hoy, y se mandan tarjetas entre ellos, ¿sí? Eh, pero digamos, todo esto, lo del terraplanismo, lo destrozás con, con conocimiento básico de propagación de ondas bueno, de radio. No hace eh, falta ni irte al espacio ni hacer experimentos locos. Pero, Guille, Anda y Guille terra... dame, dame, un segundo, en... dame un segundo que te termino de cerrar la idea. Anda a hablarle de terraplanismo a los radioaficionados y te van a tirar con tomates. ¿sí? Porque lo verifican todos los días ellos. ¿sí?
3: Ok. Yo doy por válido, sin haber hecho ninguno de los experimentos, doy por válido todo lo que me estás diciendo. Tendría que hacerlo, ¿eh? Pero voy a dar por válido todo lo que, estoy, lo que vos decís. Te y voy paso a confiar, links, los Pero pará, pará, pará. pará. Así, Ahora, déjame terminar, terminar un vale. segundo a mí. Yo doy, estoy dando por válido. No te estoy desacreditando nada, ¿eh? Te estoy dando por válido que todo lo que decís es cierto. Perfecto. Ahora, vuelvo a la matemática y hago otro experimento. Entonces, me voy con una cámara ensenada me paro en la punta de un muelle que hay en Ensenada, en la Isla Paulinio pongo una cámara que yo tengo, que es de mi propiedad, y veo edificios en Puerto Madero que están a 50 kilómetros de distancia y por la matemática que rige nuestro, nuestra trigonometría esférica, te dice que vos podrías ver edificios que tienen más de 196 metros de altura. Y si vos ves un edificio que tiene 140 metros y lo ves de la mitad para arriba, ¿Qué hago con eso? Entiendo lo de los radioaficionados y las ondas de radio. Ahora, yo te llevo otro experimento donde eso que vos me estás diciendo no se cumple en la visualización. O Tiro un globo, eso, que yo eso también lo, tiré un lo globo.
5: Único mí, lo único que me indica a mí es que hay alguna variable que estás desconociendo. Por ejemplo, la diferencia de altura con respecto al mar. ¿Me explico? O sea, por no, ahí, no, eso lo, no, no pará, pará. Lo hago, no, Madrid, lo hago al nivel no, del agua. Se hace a nivel de del altura. agua
3: no no la, no la, la eh, al nivel del agua da, dame dice, un
5: segundo guille. dame un segundo dame un segundo por ahí esos edificios que vos decís respecto a Puerto Madero o respecto al punto donde vos estás parado hay una diferencia de altura pero más allá de eso lo del radio horizonte no lo puedes dar vuelta o sea cuando vos me decís por qué tu experimento falla yo digo no sé ni me interesa estudiarlo con mi experimento me alcanza para confirmar que la tierra es redonda me explico porque si no violás las leyes de eh, la teoría electromagnética que están verificadas pero recontra ¿sí? la gente no se pone a diseñar radioenlaces ignorando el concepto de radio horizonte porque perdés guita armás un proyecto que no anda me explico o sea y la hablar es antena, que la propagación ionoférica no existe que no tiene sentido. Pero claro que existe, Pero claro que Pero existe la propagación la, de ionosfera. en la ionosfera,
1: Guille? Claro, y nadie, nadie lo discute. Nadie eso. te de está hecho, diciendo que está mismo El mismo radioenlace radio que yo he hecho, radioenlace de hasta 200 kilómetros, eh, para fuerzas de seguridad y de menos también. Eh, si lo vuelo por esa mayor altura, hay un tema que vos tenés que por cada vos metro que subís, tenés una diferencia de potencial en condiciones normales de temperatura de. 100 volt, vos cada metro que subiste tenés 100 volt de diferencia de potencial lo que evidencia por eso muchas torres de comunicaciones se ponen más altas, te dicen por la curvatura terrestre porque si no, no llegaría el radioenlace estoy hablando con frecuencias de 5,8 o de 2,4 o mismo de frecuencias más bajas eh, eh, ¿qué pasa? a medida que las subís en altura o oh, casualidad se comunican y llegan ¿y ¿por qué? No te lo dicen eso, porque generalmente lo más alto que se puede poner un radioenlace son 500 metros. Entonces, ¿qué pasa con esa comunicación que queda limitada solamente a baja altura y que te la justifican por una supuesta curvatura terrestre que cuando la pones más alta que no lo hace cualquiera se evidencia que sí se cumplen las eh, ecuaciones o la parte de ondas electromagnéticas pero se deslimita esa programación que tenemos por solamente probar la baja altura de que llegan hasta determinada distancia, No pasa es que no lo hace cualquiera eso ¿tá? entonces hay que poner todo sobre la mesa, ahora si te querés cerrar a que con ese solo experimento vos ya evidenzás que la Tierra es una bola, está buenísimo
5: con ese experimento ahora, que yo te cuento ya alcanza, a ver
1: bueno, ahora, pero te 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 el ¿alcanza el el, está bien
5: el, 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 la, la funciona así, ¿sí? Cuando vos te alejás de la fuente, la intensidad... ¿Me dejás terminar de hablar el párrafo? ¿Me nadie te está terminar el párrafo? ¿no? ¿Nadie, nadie te interrumpió. Cuando vos nadie te, te alejás de la dije. fuente, ¿sí? la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Hola, hola.
3: ¿Te
1: estamos ¿Te escuchando, escucha? estamos escuchando.
5: Me marca poca señal. Dice, la teoría es así, cuando vos te alejas de la fuente, dice, dice, baja señal.
1: Perdimos la onda electromagnética. Debes estar del otro
5: lado de la curvatura. Perdimos. Perdimos. <risa> Fugando, ¿eh? <¿Cómo> ahí voy de nuevo, ahí voy de nuevo, ahí voy de nuevo. Cuando vos te alejás de la fuente, ¿sí? La intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia, ¿sí? Esa ecuación se cumple siempre. Ahora, si vos estás más lejos que un radio horizonte, ¿sí? Le, la señal directamente desaparece, ¿sí? Entonces ya el, el, el tema de radio horizonte ya te alcanza para demostrar la curvatura de la Tierra, porque la señal en, el, en, el, en la banda de los dos metros ¿sí? no atraviesa la Tierra y no, no se transmite por conductividad, ¿sí? Hay en otra banda que por conductividad se transmite, ¿sí? Entonces ya con ese solo experimento ya te alcanzaría todo. Y los 400 experimentos que podés encontrar que no entendés, ¿sí? Para mí son fáciles de explicar. Son No sos un experto en esa materia. Entonces no te cierra que si te subís a un bote que encima de un submarino, encima de un de acordeón a piano, que no anda tal cosa. Sí, no sos un experto en física, no sos un experto en esa materia. En la materia que yo sí soy experto, que soy ingeniero electrónico y en tercer año de ingeniería electrónica, ¿ves en detalle propagación de ondas de radio en la banda de dos metros y se lo puedes preguntar a cualquier ingeniero electrónico? Le decís, che flaco, explícame qué es el concepto de radio horizonte. Dos antenas a una distancia mayor de radio horizonte no se ven y se acabó no inventes más nada porque no se ven las antenas, sí, y se deja de cumplir la, la regla de la de, de que la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia porque no se ven las antenas y no hay vuelta que darle.
1: O sea, y no habría ningún otro motivo más que ese. ¿Vos decís ya está, está todo Ay, estudiado, no hay está para nada, ningún otro motivo? Entonces, no hay para nada es una, otro es, es una teoría es una teoría bastante absolutista no, 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 puede ser verídica una
5: y otra vez y si los radioenlaces no los haces teniendo en cuenta eso no te anda el radioenlace me explico pero entonces vos
3: desacreditas lo no todos los demás experimentos desde Eratóstenes hasta hasta que aparecieron las ondas de radio y el radio horizonte porque totalmente. con esa ya está, ah, está con ese bien, ya está. No, no está mal eh con ese ya está, ese ya está. Sí. bueno esto Volviendo,
0: está. volvamos un poco a la Antártida. Puedo hacer una... La tierra plana. Sí, Santiago la entró. Le ahí, ahí, de quería dar el paso a Santiago y después y a Jeanette. Janet. Y, Hola, Santiago, ¿cómo andás? Marina. A Marina Buenas. no la vi. Ah, claro, sí. Marina, claro, es parte de... Oh. Eh, Santiago, ¿cómo andás? Hola, chicos, ¿todo bien? Perdón, entré tarde, así que estoy... nada eh, estás, llegando... en, estás en capilla.
5: Estoy
0: Te así. congelamos ahí, Marina. Esperá <ríe> sí, sí. que le damos... Le damos primero a Santiago, después le damos a Marina, después le damos a Janet y después le damos a María. Hola Santiago.
6: Buenas, ¿cómo están? Eh, no, tenía algunos comentarios, eh, eh, a, algunas preguntas, pero un poco para seguir con el tema de, de del terraplanismo, que por ahí no, no es el tema de, de la sala, ¿no? que es la Antártida, pero por ahí hace un poco. Así que le, le dejo unos comentarios a Alejandro y, y a Marcia a ver, a ver qué, qué comentan. Eh, ya sea por, por el tema de la Antártida en particular o del, 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 del terraplanismo en general eh, como dice el título de la sala eh, estamos hablando de una conspiración no es decir que eh, implica que cier ciertas personas cooperan a fin de, de, de montar digamos un, un escenario falso eh, entonces bueno, mi, mi pregunta era... ¿Cómo piensan ellos que se, que se construye esa conspiración? O sea, ¿hasta dónde llega básicamente quiénes, quiénes participan de, de esa conspiración? Eh, ¿Y con qué propósito?
0: Muy profundo. Lo venimos, en lo lo venimos es, hablando lo lo en todas lo lo las charlas. Es. Saber, ¿Quién es el Ser Supremo?
3: A ver, no. para, para poner una analogía, Santiago, eh, vos trabajás en relación de dependencia...
6: Sí, he trabajado. Ahora ahora ya no,
3: pero sí. Perfecto. Ahora, vamos, no sé qué cargo tenías en la empresa, el lugar donde trabajabas, pero vamos a suponer que arriba tuyo tenés, no sé, un jefe, un supervisor, un jefe, un supervisor de jefes, un, y, y, el, y el cargo que quieras. ¿Vos sabés qué hacía el presidente de la empresa eh, de, de su vida privada? Si el tipo traficaba droga o si hacía algo... Que ¿No va con nuestras costumbres y leyes habituales?
6: No, que soy subida no, privada, es, desconozco.
3: Es imposible saberlo. Bueno, acá pasa lo mismo. Si vos las entidades que vos no votás, OMS, ONU, eh, to, todo lo, lo que pertenece a las, a, las, a las grandes élites, vos no tenés poder de decisión y no podés participar en nada de eso y la orden viene de arriba, fíjate lo que nos está pasando hoy por hoy ¿sí? con una pandemia mundial, este, y las órdenes vienen de arriba vos no tenés manera de, de desacreditar de, de ponerte a cuestionar nada o sea, se da una orden, sea justa injusta, valedera, conspiranoica o lo que sea, la orden viene de arriba entonces, si la empresa la, la única, las únicas empresas que salen al espacio te dicen que es esférica y vos, más que a un caballo, no te puedes subir estoy siendo irónico, te puedes subir un avión pero digamos, la matemática te dice que desde un avión no podrías ver la curvatura no te queda otra que crear o experimentar. Entonces, como hablábamos recién con Guille, si te tomás de un solo experimento, en este caso el que dice Guille, y decís, bueno, este me alcanza para verificar que la Tierra no es esférica, eh, que es esférica, perdón, listo, se te acabó la discusión. Ahora, si vos decís, bueno, tomo eh, Eratóstenes lo analizo, tomo, eh, tiro un globo, eh, agarro el péndulo de Foucault, eh, agarro observaciones a larga distancia, pongo un giroscopio y si vos tenés 18 millones de experimentos para hacer y todos o algunos te dan algo que no concuerda con la teoría oficial, te, da, te va a dar el derecho a lugar a dudar y decir, a ver, acá hay algo que no anda. ¿Por qué me dirían que yo, por ejemplo, en nuestro caso y para nuestro ejemplo, vos agarras una cámara a la altura del agua, a la altura del agua, no hay diferencia de tierra, estoy midiendo sobre el nivel cero del mar, que es igual en Turquía, en Canadá y en Groenlandia. Este, la altura cero del mar. Me pongo en el agua, mido y veo algo que no debería ver y me lo dice la matemática. No es algo que yo impongo y digo, no, esto es arbitrario. No, la matemática te dice que vos para una esfera de 12.000 kilómetros de diámetro no podrías ver tales cosas y, y las ves. Entonces, ¿qué haces con eso? Porque, ¿y a quién le vas a ir a reclamar? Porque de hecho encontrás que hay una falencia. ¿Pero qué vas a decir? Y bueno, ahora, como descubrí el error, eh, yo tengo que saber cómo es la conspiración, tengo que saber quién es eh, la persona que me lo está diciendo. En el ejemplo que puso Ale, eh, vos sos casado, ¿no? O le decía a Mariano, vos sos casado, te presento pruebas de que tu mujer te engaña. Y así no, no, no te creo, te doy un video. No, puede estar trucado. Este, y, y en algún momento decís, bueno, ¿y para qué me mentiría mi mujer? Y yo qué sé, ¿para qué te mentiría tu mujer? ¿Serás un mal marido? ¿Serás golpeador? Eh, serás eh, ¿Se enamoró de otro? ¿Se desenamoró de vos? Ahora, que no sepamos la causa o quiénes están haciendo las cosas, no significa que la evidencia que vos podés constatar sin creerle a nadie, porque yo te puedo estar mintiendo de que veo un edificio a 50 kilómetros, ¿sí? Y pasarías a ser la misma creencia que tenías para un lado, la tendrías para el otro y también está mal. Entonces vos decís no, yo fui, yo lo hice, yo lo constaté y esto matemáticamente no me debería dar. Entonces... Lo hablas no con,
1: con físicos, lo hablas con claro. gente que eh, estudia la matemática y te dice, y es raro, no debería. Te lo van a defender desde otro lado, no, te lo van a quedar a defender desde otras... Le van, van a tratar de defender el modelo oficial porque es el que más creen y están apegados hasta que claro, la suma de evidencias les, les pueda llegar a concluir para un lado o para el otro, pero claro, ¿qué, qué, a ver, si vamos a estar cuestionando el por qué lo hacen, sí, son todas teorías que muchas veces acá se han planteado, en otros episodios de estas conspiraciones, eh, pero uno lo que quiere es evidenciar, por lo menos lo que hacemos Marce, yo y algunos, es eh, hacer experimentación y, y ver que hay cosas que eh, no concluyen, y cuando asumimos no poder conocer, vamos y se las presentamos a algunos Y los que verdaderamente se abren Con conocimiento te dicen Y la verdad que no Está bueno que alguno te diga No, es por esto, por esto, por esto Bueno, buenísimo, vamos a repetirlo Vamos cuál es ese limitante pero, pero, o sea, El limitante va,
3: lo, des lo, lo descartamos pera, 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 que no dice, cumple, Sabés que te dicen Espera, espera, espera Sabés que te dicen la gran mayoría disculpame, disculpame, de la gente No tengo tiempo encuentran
5: que no se cumple Una ley de la física ¿Por qué no se presentan al premio Nobel, se ganan un premio Nobel? ¿eh? Porque los que manejan el premio un... Nobel se le, le ganan al, al, al boxeador jugando al ajedrez ¿Por
3: qué no lo no ¿Por qué no lo analizás con nosotros? Te pasamos un informe, lo analizás con nosotros y decís, muchachos, ustedes acá se equivocan en esto. Vos decís, con claro. las ondas de radio ya me alcanzan. No, no, y yo le digo. Pero ustedes encontraron leyes de la física que no se cumplen. Y vos decís están para no. el
5: premio Nobel, ¿sí? Pero, pero, pero Guille, ¿el premio Nobel es quién lo, lo da? A, ¿Vos, vos sabés no quién no da el premio Nobel? quién da el premio Nobel si ustedes encontraron leyes de la física que no se cumplen? Pero, Guille, no, porque ver, el premio Nobel no te lo van a dar si es no, no pertenecen. a la conspiración
3: también, ¿no? Guille, y y eso es lo que no se puede La semana pasada hablaste, yo no pude participar, hablaste de la luna. ¿Vos hiciste la experiencia de la luna? ¿Que la luz de la luna enfría las cosas? Ahora, ahí te estoy contradiciendo todas las leyes de la termodinámica. ¿Lo hiciste? No. Preferís no creer y ¿Y ¿Por qué no te ganaste el agua? premio Nobel con pero, ese hallazgo? Pero, te van a pero, poner Gille, nombre No nos interesa fenomenal. el premio Nobel, pero seguís no, desacreditando. No nos interesa el premio Nobel. Seguís desacreditando algo. No, desacreditando no, algo que Son ni siquiera no experimentaste. Ustedes,
5: Porque están, están descubriendo que hay unas conspiraciones, pero no les interesa hacerse famosos. Guille, vos querés, no, querés no, seguir
3: desacreditando nada. algo que ni siquiera experimentaste. Y seguro que y lo que le decía Mariano, seguro que cuando vos le preguntás algo a alguien, y en tu caso a vos, no tengo tiempo para estas boludeces, flaco ponete a la luz de la luna y fíjate si puedes describirme por qué la luz de la luna, siendo el reflejo del sol, enfría las cosas. Entonces, cuando vos le encuentres una explicación y la, y la no, no, mí que me vas a encontrar hacer... que
5: vos decís que la luz de la luna enfría las cosas? Pero vos parece, a vos te parece, yo lo hice. A vos te parece. De luz cálida y luz blanca. No, ¿sí? flaco, a vos no, te parece no, no, eso. A vos, te... El otro
3: día, a, vos, ¿sí? a vos. Son cosas que te que parecen, pero que no te vas, vas a poner luz, a analizar? La
5: fría no tiene nada que ver con que enfríe algo. Tiene no, que ver con, no, con el aspecto. No, no, no. No te atiche el experimento. Hacer
3: la experiencia y después vení a hablar, flaco. Porque si no, a vos te parece. A mí que me importa lo que vos te parece. Está todo perfecto. Pero puedes hacer el experimento. ¿Y vos qué decís? ¿qué? ¿Por, ¿qué ¿Por qué
5: no te dieron el premio Nobel?
3: ¿Por qué no te dieron el, me el premio Nobel? No, no, importa, sí, sí, con respeto.
4: Por favor, por
0: favor, no, no. Por algo no le
1: dieron el premio Nobel a Borges. No, no. Habría no que preguntar por qué.
0: No les barranquemos que, que esta es una sala que es entretenimiento, eh, como siempre dice Gabriela, que hoy está muy calladita. Eh, nadie va a terminar eh, convenciendo al otro, eh, simplemente es escuchar y cada uno después saca sus propias conclusiones pero como ya estamos llegando casi a las dos horas y no nos queremos pasar mucho porque después cuando ponemos el audio, si no se hace muy largo le quiero dar la palabra a Santi ¿Algo más? Congelemos
1: el tiempo avisa? Mike Congelemos el tiempo Mike
3: Curvame el tiempo <ríe> Curvame el amor Marina?
6: No, Mike, eh, un poco como un poco como como vos decías, me parece que la propuesta es conversar sobre, sobre, sobre conspiraciones, entonces, bueno, yo no estoy mucho en tema, eh, vengo también a, a, a escuchar cosas que para mí son muy alternativas y bueno, lo que eh, algunas cosas me hacen pensar, otras no tanto y me divierto, pero nada, es para co compartir tal, un rato, o sea, no hace cual, falta. Claro, ah, no es para compartir, tal cual, es, tal cual. Eso,
0: es eso. Es eso, Santi. Marina. Que... Eh, para, ah, pero Albert, espera que te pasó, Marina, que está hace un ratito y ya te pasó. No, vos. Marina. No, hola, chicos, hola. Llegué, entré retarde, así que nada, veo que, que sí. Eh, eh, Adhiero a Santi, a lo que dice Santi. Eh, la idea es eh, desasnarnos los que puedan creer, no distintas este, opiniones, pero con buena onda, nada.
6: Sí, sí yo, eh, de hecho, de hecho eh, en mi caso, por ejemplo, yo. Eh, no sé, eh, eh, todo este fenómeno del terraplanismo y todo eso yo no, no, no creo ni, ni cerca que, que tenga cielo pero me parece re interesante justamente por eso escuchar a Alejandro y a, y a Marce que, que justamente a, a toda esta gente con la que yo no interactúo ponerle una voz, una cara y escucharlos ir en profundidad sobre ese tema creo que de eso se trata eh, no sé si va a hablar Bien. Alberto que
1: no, hoy se tocó el tema de la Antártida porque venimos ya tocando diversos temas y el tema de la Antártida entra, obviamente, del lado de la conspiración eh, porque claramente toca eh, que el modelo de la Tierra que, que se nos impone o que se nos dice que es de determinada manera no cerraría con muchas de otras cosas desde este lado de la conspiración. Y cuando vos te pones a asociar estos eventos que se hicieron eh, y de por qué estas expediciones a la Antártida y de por qué el almirante Bert manifiesta esto en televisión eh, bueno y después hay que ver personajes eh, que están acá en Argentina, muchachos que estuvieron en las bases argentinas a ver si alguno se puede contactar y alguno que pueda traerlo acá a alguna sala alguna vez yo conozco un par, he hablado con, con un par de ellos y es interesante escuchar eh, anécdotas, anécdotas de aviadores desde el lado de las fuerzas militares porque justamente los que acceden a, a fuerzas militares que después de un tiempo ya se jubilan, que ya no están, no están bajo una línea, pueden estar bajo secreto militar de algunas cosas. Eh, hay algunos que te cuentan cosas interesantes. Eh, estará en cuestión de creencias, como cuando alguien viene y te dice algo, como cuando Santiago dice, eh, bueno, yo no creo. Claro, volvemos a los mismos de siempre. Creer no es saber. Y nadie acá, ninguno de los que está acá presente, por lo menos Marcelo y yo, que estamos con otras voces, Hacemos juicios por lo que quiera creer cada uno de ustedes. Yo ya lo dije una vez, el que quiera creer en los pitufos verdes, que crea en los pitufos verdes, está todo bien. Pero lo que uno cree no necesariamente puede ser cierto. ¿Está claro? Porque hasta que vos no tenés tus propias evidencias, hasta que vos naces el experimento, lamentablemente, chicos, están creyendo. Están depositando confianza. Estoy de, acuerdo, confianza de
5: que en ca comer caramelos de uranio que sirven para curar todas las enfermedades. Bueno, Otra pero Guille... Es ridiculización.
1: <risa> ¿todo, eh? ¿todo <risa> pongamos un kiosquito, Guille. Pongamos un kiosquito. Evidentemente hay mucha gente que le interesa ganar el premio Nobel. Y acá mucha gente no nos entiende porque ninguno de los que hace... A cualquiera que dude de la forma del planeta, de la Tierra, de muchas cosas, le interesa el ego titulado de tener una, un personaje un personaje hablando de persona, persona significa viene del griego y significa máscara. Cuando uno a lo largo de su vida se va formateando y pone adelante del ser humano un título, y bueno, habría que rever muchas cuestiones en la educación y en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque primero se es ser humano y después se adquieren conocimientos que, desde el lado este sistema en el cual vivimos, te ponen títulos como un sello, como para levantarte el ego y decir, pertenezco a un séquito en el cual estoy formateado, tuve un cierto aprendizaje y me puedo llegar a sentir desde el ego del ser humano superior a otro ser humano. Sí, Porque pero eso, eso sucede. Para sala, sucede.
2: es para otra sala, Ale. Es para
1: otra sala eso. No, no es obviamente, pero, pero sucede en la medicina, sucede en la medicina, lamentablemente, vos hablas con muchos profesionales de la salud y es Dios y ellos, claro, le salvaron la vida a un par de personas, pero claro, desde un paradigma pasa, se puede eso, eso. eso lo
5: hablamos eso lo hablamos la vez pasada, tiene que ver con el conocimiento colegiado. Si vos al conocimiento no lo colegiás, te vienen los vendedores de ilusiones. ¿Ustedes vieron el capítulo de Los Simpsons donde se ponen a vender Homero y el abuelo una pócima milagrosa? Sí, si lo contaste. Si conocimiento no dije, lo colegiaste, ¿sí? saltan todos los vendedores de supercherías. Perdón, Está, una, también, una cosa... también
1: en Los Simpsons Simpson tenés un capítulo donde te muestran una analogía a los masones y a los magios que dominan el mundo y son los justamente el colegio que vos decís, donde ellos tienen la falacia de autoridad. O principio de autoridad. Pero bueno, eso no lo ven muchos. Solamente ven la parte de que supuestamente son colegiados y son todos buenitos y todos, entre todos, no pueden conspirar. Sin embargo, te dicen en la cara en un capítulo de Los Simpsons que sí conspiran. Entonces tenés las dos tenés las dos visiones, Guille. En un, mismo, en un mismo dibujito animado. Nada, a o ver, sea, hay que poner todo sobre gusta, la mesa A vos
5: te encanta mucho hablar de los masones y todo el tiempo no, con a mí las no. referencias con temas de los masones. Te
1: hablo, te hablo de los jesuitas día que...
5: hablé, hagamos un, un debate de conspiración sobre masones, sí. pero o sea, a mí como que me suena mucho que vendés masonería a cuatro manos, ¿viste? Pero bueno, más no, allá de eso Podemos hablar de podemos hablar de de Rosacruces Colegiar si los crees. conocimientos colegiar los conocimientos sirve para que no venga gente a eh, a cómo es, a vender es, eh, pseudociencia, básicamente. O no, ve, a o no venga gente a cuestionar o, cosas, ¿sí? Pero, o no venga claro, gente a cuestionar. Dice, tenés gente dice. que te vende que te le rezás al gauchito Gil y ya está, y va a llover, ¿viste? Y entonces hay millones de personas siguiendo oh, eso. No
3: te, ¿sí? Yo no te, yo no te vendo, cosa, yo no te quiero vender eh, eh, nada. Eh, Marte, sí, yo... sí, sí, habla.
5: No,
6: tenía una...
3: una
5: sí, lo que, lo que a mí me llama la atención es que a Alejandro lo dejan exponerse tranquilo, se despacha 10 minutos, ¿sí? Y yo no me dejan terminar un párrafo. Pero, Guille, pero, no, pero, te explico. Bien.
0: Te explico, no, pero yo te voy a explicar el concepto de esta sala. A ver, acá, eh, esta sala que se llama Conspiraciones, como, como ya lo expliqué un montón de veces, que el título un poco es como para engancharnos en lo que uno escucha conspiración y siempre tiende a engancharse. Pero, el, a ver, la filosofía de esta sala no es, a ver, ¿tiene razón Alejandro? No. ¿Vamos a quedar Alejandro? No. Guille, ¿tiene razón Guille? Y nos ponemos todos a discutir con Guille. No es esa la idea. La idea, Alejandro es uno de los invitados y fue uno de los cuales yo personalmente lo invité al inicio de toda esta serie de, de, de episodios que estamos haciendo. Y él se explaya, Y lo mismo, es lo que dijo Santiago. Si La idea no es venir acá a desacreditar al otro porque mis teorías son mejores que las tuyas y yo tengo razón y vos no. No, no, no busco desacreditar no a, a esto, nadie, ¿sí?
5: busco, busco sacar temas para reflexionar, ¿sí? Pero eso, o sea, cuestionan sí me toda muy bien. clase de conocimientos, pero no quieren ver la utilidad que tiene que el conocimiento esté colegiado, ¿sí? O sea, yo, yo cuando yo saco, yo saco me ese me tema no del conocimiento verdad, colegiado dije. es para la reflexión.
0: A mí no me parece mal lo que vos opinás, y de hecho puedo estar a lo mejor de acuerdo con lo que vos digas. Pero no es la finalidad de esta, de esta sala decir, ah, ok, Guille, eh, le creo a Guille, vamos a hacer una sala con Guille, tal o cual cosa. No es la sala, esta, esta es, una, es una sala, un poco para entretener. Ah, es propaganda,
5: para... digamos. O sea, si no estoy no. de acuerdo con la propaganda, no tengo que entrar.
0: Para nada, al contrario. De hecho, estás acá y estás hablando y estás arriba, pediste subir. Y te... Al contrario, no, no para nada, es lo más mínimo. Lo que, no, lo que no tenemos que entrar es en... Cuando se empieza a picar la cosa en la agresión, ¿por qué no, no lleva a nada? A ver, no, es, no, es, no es la filosofía de la sala, ¿entendés?
2: Disculpa, Mike, pienso que Guillermo lo que estaba tratando de decir es que tiene menos tiempo cronos de habla. Eso quiso decir. ¿Correcto, sí, totalmente Guillermo?
5: a eso me refiero, ah, a que trato bueno, de tirar un bien. párrafo ¿sí? y me cortan al toque.
3: Oh, pero, Guille, escúchame. Cuando tiras un párrafo, en vez de decir mi, mi experimento vale y los de ustedes no, y te estamos regalando, pues no queremos ningún premio Nobel, y hacer un experimento y andáis a repetirlo y te cerrás en lo que vos pensás, sin importar si te dio otra cosa, si hay otros experimentos o algo. Yo te dije que te daba por válido es tu que experimento. que te estoy
5: diciendo algo, yo para refutar lo tuyo no puedo ponerme a refutar tu visión de la física. ¿Me explico? Porque no yo es tengo mi una visión. Vida es la también. física. Yo tengo una vida. Entonces, y te pensás ¿qué pasa? que yo no. De, 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 de... Desde donde yo estudié, desde donde yo estudié, te digo, mira, lo que dicen no tiene sentido por esto, esto y esto. Y solo te, es lo, todo el aporte que te puedo hacer. ¿sí? ¿Por qué no
3: tendría sentido lo de la luz de la luna? Porque me dijiste que lo único que vaya a reclamar el premio Nobel, ¿por qué no tendría sentido la luz de la luna? Contame.
5: Porque la luz son fotones, ¿sí? Y lo sí. que se demuestra por física es que cuando un fotón golpea a algo, ¿sí? termina transfiriendo energía, y la manifestación sí. de la energía es el calor. ¿sí? Excelente. Eso que dicen ustedes de la luz, de la luna que enfría y no sé qué, ¿sí? sinceramente para mí que ahí hay una confusión con la un, definición pero un, de pero luz fría, pero es un problema por eso que se invitamos se la luna, que haga Me la de la de claro. terminar el párrafo porque me, me empezás a preguntar algo y no me dejás terminar el párrafo. Si vos vas a comprar lamparitas a y vas a ver que... Hay lámparas que dicen luz fría y luz cálida. Luz fría pues, se refiere al espectro que tiene la luz, ¿sí? Que no tiene más contenido, luz ultravioleta, ¿sí? Eh, no, se no entendiste el experimento. Enfrie. No Ninguna entendiste el experimento, Guille. Ninguna luz no, va a enfriar, ¿sí? No
3: entendiste el experimento, Guille.
1: No entendiste el experimento, te lo explicamos la otra vez, Guille. Pero bueno, tranquilo, eso, si querés en otro momento, eh, está el experimento, te dijimos, está replicado varias veces en YouTube, Marcela ¿Y ¿Por qué no le dieron el
5: premio Nobel a nadie?
1: Con el pero, mismo, Guille,
5: pero no nos interesa, Guille,
3: ¿Por qué no lo probas vos y lo vas a buscar ah, ustedes vos? Ustedes si cubren un montón
5: de cosas y no les interesa ningún premio. Solo les interesa que lo sepamos pero cuatro por, personas. Pero de ¿por Club qué acá. no lo haces
3: vos, Guille? ¿Por qué no lo podés replicar vos? Por Dios, a ver, no es tan difícil la pregunta. Sos colegiado, flaco. Replicalo, por el amor Porque de no Dios. No tengo
5: tiempo para eso, es una es tonte. Eso, no, eso, bueno, esa, esa no. respuesta, ver, esa ver, respuesta es una tontería, la que te da todo el mundo. Con leche chocolatada me hago un reactor nuclear. Me eso diciendo que acabaste de decir. ¿verdad? Pero no te lo quiero decir, así de decir porque de me, decir me vas a decir que te falta el respeto.
3: Un... No, entiendes? para nada, Guille. No, leche chocolatada eso de me hago un reactor nuclear. Esa, hago un react esa respuesta nuclear es la que te da todo el mundo, Guille. Esa respuesta, lamentablemente, todos los colegiados y que se jactan de sus títulos, es la respuesta que te dan. No tengo tiempo. No tenés tiempo porque sabés que te vas a pegar un porrazo Pero contra la ganás pared. el
5: premio Nobel, haciendo, No, quiero. Hacerlo, no la me clase interesa en la UBA. Guille. Pedí que te den un lugar en la uva. Haz el experimento que te ganase el premio Nobel.
3: No me interesa, Guille, no lo no entendés. No puedes entender otra que cosa que no sea el premio.
5: De Clubhouse.
3: No, me interesa saberlo, hacerlo para mí, Guille. Bueno, Alejandro, discúlpame.
2: Nada. ¿Podés decir rápidamente, en 15 segundos o en 20, cuál es el experimento? Resumido, ¿de qué estamos hablando? El experimento, como lo comenté la vez pasada para que lo pueda replicar Guille y está
1: hecho por mucha gente es un experimento muy simple que no te puede demorar más de 40 minutos en la vida de cualquier ser humano un día de luna llena en el cual eh, se puede hacer con diferentes materiales Puedes elegir el agua nosotros hemos elegido dos masas de agua iguales dos volúmenes de agua iguales dos vasos exactamente iguales en los cuales el agua está se deja un tiempo a temperatura ambiente para que los dos vasos estén en el mismo ambiente, a la misma temperatura, y obviamente eh, cuidado de factores climáticos, que no haya viento, ni ninguna cosa, y eh, se lo tapa, se los tapan a los dos vasos. se Le hace sombra, no, no es que se lo tapa al vaso, sino se le hace sombra de luz de la luna para que no le impacte a los dos vasos. Se, a un vaso se le hace que, sombra. No, 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 para que, para que lo entienda mejor, se lo hacemos a los dos vasos, se parte de una misma situación inicial. Cuando los dos vasos están a la misma temperatura, que se miden con dos termómetros o un termómetro, se deja uno a la sombra y el otro se deja a la luz de la luna y se deja pasar un tiempo. Y después de ese tiempo, se mide la temperatura de la misma cantidad de agua en un vaso con la del otro y se evidencia que la del vaso que está iluminado a la luz de la luna tiene... Menor temperatura, en el orden de los 2 grados centígrados menos comparado con el otro. Se hizo una vez. Pregunta, se hizo dos veces. pregunta,
5: para hacer tu experimento, para hacer tu experimento. Primero, ¿te bancas el desafío de que hagamos juntos ese experimento? Segundo. No,
1: totalmente. Te, sí, por que Te invitamos un vidrio
5: arriba de los vasos, ¿sí? cosa que solo le pegue luz de la luna, porque algo que puede estar pasando, ¿sí? Lo hicimos en un lugar, te comento la experiencia. La sombra,
2: para dejarlo, cuando dejarlo, vos no, estás difícil. llevando el, vaso,
5: el otro vaso, déjame terminar el párrafo, por favor. Sí. Cuando vos estás llevando el otro vaso a la sombra, ¿sí? sí. Quizás sí. lo estás tapando de cualquier posible viento que haya, y cuando el, el primer vaso queda a la luz de la luna, está al aire libre, ¿sí? Correo, Entonces, si no, hay no. aire libre. Vidrio, Evidentemente, encima, está bien. Déjame, Déjame cerrar el párrafo. Le pongo un vidrio encima. A los dos vasos me voy a asegurar de que ningún efecto de viento esté afectando. Mira, yo te cuento una cosa. Yo laburé en una empresa donde nos pasábamos haciendo experimentos científicos, ¿sí? O si vos aceptás el desafío, nos juntamos los dos y te juro que lo hacemos, ¿eh?
1: Pero está buenísimo. Hacerle,
5: Guille, Marce, intercambien.
0: A ver, ¿tienen los Instagram de Sí, por
1: supuesto. Lo hemos hecho con profesores y Lo traemos, pero lo, hemos, no, no. lo hemos hecho con profesores de física y te, y, y te invitamos a la próxima luna claro. llena en un lugar sí, completamente a ver, abierto a ver a que qué vengas, estamos haciendo no, mal pero por porque supuesto, estamos
3: haciendo algo no mal si nosotros estamos bien, haciendo algo Instagram mal Instagram. está bueno que nos lo digas
0: Perfecto, bien, ¿ves? ¿ves? Llegamos a un acuerdo, me encantó eh, Es que nosotros bueno.
3: invitamos Mike, nosotros invitamos a todo el mundo a hacer estas cosas, el tema es que siempre la respuesta que tenemos es, no tengo tiempo para estas boludeces, pero le decís, pero por favor te pido que vengas y me digas qué hice mal. No me figura
5: mal? tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Te agrego ahora.
3: Están ahí en me nuestros me perfiles.
5: perfiles. Ahora, en el ahora ¿sí ir perfil.
4: se pueden
0: escribir Albert, por si acá. ¿no? La ya la estamos, llegando, eh, estamos llegando a las dos horas. Álvaro, querías decirnos algo.
4: Quería dos, dos cositas decir con respecto al, al, uno. Al, a las observaciones. El, teóricamente el sol... ¿no? Cuando está atardeciendo, en el modelo impuesto, es que va quedando detrás de la curvatura de la, de la Tierra y entonces se va, va bajando eh, a través del horizonte, o tra uh -huh. se va poniendo detrás del horizonte. En la otra concepción, el movimiento del sol en realidad lo que está haciendo es como alejándose, uh -huh. ¿no? Y, y empieza ya a dejar de dar eh, luz a, y por esta, no sé... Empieza la penumbra. Claro, y hasta que uh -huh. está como del otro lado del mundo, del otro lado de la circunferencia, este, y, y ya no te, no te llega la luz. Eh, uh -huh. Eso por un lado. ¿Cómo explicas que cuando el sol está en el, en el, no sé, el punto más alto durante el día... Tiene un tamaño más chico que cuando lo ves este, en el atardecer. Bueno, pero tiene la, misma,
1: la, tiene la misma explicación que en el modelo, digamos, oficial. O sea, vos estás viendo la luz del sol a través de una atmósfera. Y la distancia que tenés cuando está en el Zenit, que cuando está ya en el horizonte, eh, te hace variar justamente la cantidad de aire que tenés, la cantidad de atmósfera, que la atmósfera está compuesta por partículas, otros gases, partículas de agua principalmente entonces te va a variar lo que es la longitud de onda que vos estás viendo y esa longitud de onda te hace cambiar el color y mismo tenés el efecto lente, el efecto lente que hace la atmósfera por tener partículas de agua. Entonces pasa eso. De hecho, cuando hay muchas eh, timelapse de, de atardeceres y amaneceres, donde vos ves que nunca se oculta el sol, que cada vez se hace más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, pero nunca se oculta.
3: O general eh, en el desierto, calarita.
1: que tienen menos claro. cantidad de agua. Claro. Entonces, eh, ahí uno, claro, con la vista natural de uno, uno ve que el, el, en el orto, en lo que se produce cuando el sol está a la mitad, eh, por la refracción atmosférica, por el efecto lente, como que el sol parece que va bajando, pero en realidad vos estás viendo toda una radiación de luz solar que a medida que se va alejando, se va haciendo más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, y vos agarrás una cámara con zoom, parece que el sol se está ocultando debajo del horizonte pero la haces zoom, 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 y otra vez volvés a ver separación entre el horizonte y la luminaria que tenés ahí arriba.
3: Hay un montón Entonces, de claro, videos internet, ¿eh?
1: Hay, hay un montón, hay un montón de videos internet, pero ahí juegan un montón de factores. Tenés factores de perspectiva, punto de fuga, porque siempre las cosas que están volando, que parece que se van bajando en altura, en realidad se están alejando. Pero es un tema de perspectiva, la, el punto de fuga hasta lo hace un niño de 4 o 5 de, de dibujo en, en, en primaria y entiende lo que es el punto de fuga y la perspectiva. Eh, y, y encima después tenés el efecto lente, la atmósfera, tenés la refracción atmosférica por, por temas de temperatura y presión, entonces todo eso hay que ponerlo en juego. De hecho, justamente en las observaciones a distancia se toma en cuenta la refracción atmosférica. Tenés tanto la refracción estándar, la inversa, o sea, hay que poner todas estas cuestiones de física, nosotros cuando hicimos el experimento de la luna, lo hicimos con un profesor de física. ¿verdad? O sea, no es que ah, somos cuatro gatos estúpidos que nos juntamos y decimos vamos a hacer un experimento a ver qué nos da y decimos que la luna enfría. O sea, lo hemos hecho varias veces, lo han hecho alrededor del mundo muchos, y muchos se ponen a decir, ahora, ¿se le puede llegar a encontrar una explicación con, con la termodinámica, con las leyes? Bueno, veremos, ahí hay que traer gente como Guille o como otros que sin ridiculización y con tiempo, que tenga por lo menos una hora, y por lo menos siempre desde el lado de la diversión, porque todo lo que es investigación y hacer eh, ciencia, y con un chico de cuatro años puede ser científico y hacer ciencia, porque eso es otro tabú desde el lado de la autoridad, eh, porque jugar en la investigación es hacer ciencia, medir temperatura es hacer ciencia. Pasa o que, claro, te lo llevan a la parte científica mucho más cruda y ruda. Mira, pues ya el encontré donde
5: está explicado lo de la luz de la luna. Busca en bueno. Google Luz Luna Fría Cuora. U-U-O-R-A. Y te explican el experimento y cómo falsearlo todo. ¿Sí? ¿Vos decís decí que lo
1: falseamos? O sea, vos decís que lo falseamos.
3: ¿Vos ya estás está tomando
5: luz, juicio? En Google Luz Luna Fría Cuora. Sí, sí ya lo escuchamos Léa, eso, no? Guille, pero vos estás diciendo que lo falseamos. Buscá en cuora uh, y después wow. lo hablamos. Listo. 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 No, no está Listo, diciendo está
0: que lo falsean, okay. lo que está diciendo, o si sea, aparte ya se comprometió a ya que usó los, los Instagram. No, es que ¿No me, me parece tiempo? que
5: leo esto y ya está, viste, pero igual nos podemos juntar ah, así vos me mostrás lo que claro, yo nada más, claro. sabes por qué? Porque soy muy científico, sí, y cuando vos me decís, vamos a hacer un experimento científico, me engancho aunque sé que vaya a fallar. O sea, te doy la chance. ¿viste?
3: Perfecto. Pero yo te sí, pero cuando perfecto, vasos, te esa es ¿no? la ciencia. No, sé
0: si la celo, así cuando hacemos, porque no, no, no te nos ver...
5: tenemos que juntar porque yo quiero ver claro. que vos lo hagas funcionar. Porque si no, vas a decir que lo hice mal o que sí, lo hice a
1: propósito. Sea, no, pero no y lo haces. No Hacelo, claro, la, idea, la idea es que, aparte, que, eh, que aparte, se puede no, hacer. No, ¿no? La
5: idea es que vos muestres que, que es cierto, porque acá lees sí. y esto es fruta. O sea, pero yo te doy cosas la cosas, chance, ¿eh? vos me decís y yo te consigo el termómetro que quieras, te consigo el instrumento. Ya que tenemos que... todo,
3: tenemos todo nosotros. nosotros pero tenemos si puede todo, aportar Guille,
5: sí. no, pero si puede aportar Guille ah, de
1: ah, y todo eso buenísimo, sí, sí buenísimo, sí. buenísimo. Sí. Ojo, Siempre valiente. se hace falta. Este... Sí. Y lo haces en un ambiente controlado. No, Mike, disculpe.
5: ¿no? Eh, claro, pero nos juntamos y lo hacemos entre los dos. Sí. O sea, Entre a no me vas a, a decir ah, sí. de, de, de probar algo que es fruta, y lo filmamos
1: y lo filmamos y lo evidenciamos, lo filmamos. Es guille. que
5: sabés qué, flaco, yo con esto voy por el premio Nobel, eh. Vos no lo reclames, pero yo lo reclamo.
3: Vamos, lo sí. reclamamos, <risa> buenísimo. Te lo regalamos, no no es, no es lo el regalado nuestro, sí, te lo no, regalamos, no, vale, yo, está yo, perfecto. Yo, yo los pongo
5: a ustedes como coautores, yo estoy en, el premio
0: Nobel porque nos vamos a las 3 de la mañana. No, 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 fue quiste, fue quiste. Sí. O sea, que, eh, que, que quiso decir no, eh, me... hace,
6: hace un rato largo que no ando por Clubhouse y veo que ahora ya hay un, como un back channel, un canal donde se puede chatear y todo. Entonces, no sé si esto ah, ya habla. lo hacen o si te parecía buena idea que todos los que participaron de paso por ahí en ese canal pueden compartir enlaces o lo que sea para después los que queramos
0: seguir indagando en, en lo que se convertió. Sí, sí, después te voy a dar un, un link para que vos puedas, ahí, ahí donde se meten todas las informaciones que tenemos.
4: De las sí, que, vamos, de los que vamos charlando acá. Una cosita que quería, la otra cosita que quería agregar era, si alguno me puede explicar el canal de Panamá.
2: Ay, pero eso, ¿No? eso, Fernanda, habla... eso es Fernanda, eh, eso Fernanda. Es muy buena. lindo, hay que sí. ver la época que sí, se construyó que no
4: y...
1: No, no, que... Más, que,
4: más que nada, sabes qué? El tema de los niveles. Porque uno, uh -huh. cuando dice el nivel del mar, ¿a cuál nivel del mar se refiere? ¿Al Atlántico, al y... Pacífico? No sé si hay no, otro. No, no,
1: no. El nivel del mar tiene que ver con, primero que hay mareas. Las mareas nadie las niega. De hecho, los navegantes usamos tabla de mareas. Y, y vos lo que podés hacer es, justamente en el canal de Panamá, tenés una conexión entre los dos océanos y, y vos tenés que ver en cada nivel que el agua siempre está a nivel, primero, siempre está horizontal, no hay curva, de hecho son escalones que se van formando, pero bueno, más allá de eso, el nivel se toma con presión atmosférica, o sea, vos tenés un nivel de presión atmosférica, mismo la aeronáutica se usa mucho, que es un, un nivel que se hace referencia después para tener referencia eh, de altitud, ¿está claro? Por eso se hacen reglajes altimétricos, vos tenés un, un nivel que se toma la presión de ese día en ese lugar, y es la presión que va a ser media a nivel del mar. Eh, en ese día, en esa hora, va a ir cambiando, es una referencia. Eh, cuando nosotros hacemos observaciones y mido 50 kilómetros, eh, la tabla de mareas, tanto en lo que es el puerto de La Plata y el puerto de Buenos Aires, prácticamente es la misma, de hecho estamos tomando la observación al mismo tiempo. Diferente si yo estoy comparando eh, el puerto de no sé, en España, un puerto en España y un puerto de Argentina, y claramente no porque... Puede haber mareas diferentes en cuanto a la altura eh, promedio que tiene en esos lugares, más que nada por entrada de barcos. Pero en el canal de Panamá entran por un lado y te mandan para el otro. Y vos Igual, vas escalando. Claro, lo,
3: los dos océanos están a la misma altura. Lo que vos cambiás es todo lo que están, todas las cosas la que están... La meteorología local. Los dos claro, océanos están a nivel cero. Lo podés buscar, mirálo en internet, está el de Podés los tener los meteorología
1: podés tener meteorología diferente en cada lugar, sí, por supuesto, y presiones diferentes, pero eso es por cuestiones meteorológicas.
3: ¿Ah? Cuando, Ahora, es, cuando sí, piden una bueno. montaña en, 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 en Asia y una montaña en, en la otra parte del mundo, donde vos quieras, vos decís pero que lo hacen la a nivel tiene, del mar. tiene 328 metros, 5.800 metros sobre el nivel del mar, vos bueno, sí, decís sobre bueno. el nivel del Atlántico, sobre el nivel
4: ártico, no, vos decís sobre el nivel del mar. Sí, pero, todo el mar pero, es cero nivel. Pero, pero, pero ¿por qué se construyó con esos con esas re, eh, esclusas que van, van este, como...? Porque la geografía,
1: la topografía claro, la geografía terrestre ¿no? de un punto a otro va cambiando y tuvieron que canalizar y comer todo. Entonces, para eh, justamente... Era tierra y, eso, no faltaba la base que era tierra. ¿no? Sí, sí, sí. De la, de la Tierra, de la Tierra, sí, por supuesto. Entonces hacen compuertas, sí, pero si más que abrí, nada para que no fluya que no fluya el agua. Y si no, porque te la fluye verdad. el agua, es como una compuerta. Y te va a fluir en un sentido o te va a fluir en otro sentido. Terminás sea, teniendo un para... río. Claro, terminás teniendo un río, exactamente.
4: Y si están los dos, los dos océanos a la misma altura, ¿por qué debería haber corriente para un lado o para el otro? O sea, alguna vez irá para un lado, otra vez irá para el otro. Sé,
5: no no... Sí, y como ser. pasa en el río
1: de la Plata, a veces el río de la Plata tenés corrientes ascendentes o tenés generalmente son no, eso, no, no, deben estar de no el... a la misma
5: altura probablemente.
4: Es que no y tiene probablemente centro, No deben
5: estar a la misma altura porque la luna, la luna se supone que ejerce atracción sobre la masa de agua y
4: las débil, mareas son diferentes. En el océano
5: tenés, tenés diferencia de atracciones, probablemente no 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 estén en la misma altura.
1: Sí, no sé si solo de la luna, para mí el sol también interviene en las mareas, pero
5: bueno. Es una cuestión de análisis. La luna bueno, está más cerca.
2: Bueno, bueno, bueno. La bueno, luna está más quedado. cerca
5: y la fuerza, la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. O sea, el sol, por más que tenga mucha más masa, al estar muchísimo más lejos, cae mucho más rápido la, la fuerza de atracción. Sí, desde ese punto ¿Y por de qué vista. ¿Por qué no hay, la, de, la de no hay mareas en los lagos,
3: Guille? ¿Por qué no hay no? mareas en los lagos?
5: Ah, qué sé yo. Yo no tengo la respuesta ah, a todo. Ahí está. Ah, ah. ¿Está bien? No, igualmente
1: bueno, eh, el sol se ahí ya, leí, de... ya
5: leí lo de la luna Ya leí lo del enfriamiento de la luna ¿sí? Ahí en Cora uh -huh. lo que explica Es que para verificar que no es la luna Tenés que repetir el experimento Con luna y sin luna Y vas a ver que te da exactamente igual Haya luna o no haya luna
3: No, pero es cuando, cuando vos repetís el experimento cuando vos repetís, Con luna no, tenés... y sin
5: luna O sea, con sí. luna y sin luna pero si no Lo repetís luna, y te va a dar igual, entonces te demuestra que no es efecto de la luna, no porque es otro las, efecto eso.
3: No porque la luz tiene que provenir de la luna, Guille.
5: No, la no, luz, no, sí. a ver, repetís el mismo experimento, Mira, marcamos una X en el lugar donde pones un vaso, marcamos una X en el lugar donde pones el otro vaso, repetís el experimento con luna y sin luna y te va a dar exactamente igual, dice Cuora. Dice Cuora. Dice, eso, la dice que la con realidad. Eso lo destrozás al experimento. La realidad que se acabó es que no, Guille. el de la luna. Bueno,
1: bueno, la realidad, la realidad te digo, no. lo hicimos y es que no. Lo, por eso lo hacemos hacerlo. así,
5: lo hacemos como dice Cuora, y si tiene la razón Cuora, ya está. Me explico, vos decís que no va a tener la razón Y si no tiene razón pero, Cuora, ¿qué, ¿qué hacemos? hacemos? No, ¿qué hacemos? Vamos, ¿qué? No, sí. Nos tomamos una cerveza y nos cagamos de la risa.
3: Ahí
5: va, ataco ahí, Vamos ahí. Ahí va. va.
0: Ahí solamente, ahí solamente te decimos voy. hola y chao porque estamos cerrando la sala. ¿Cómo andas?
4: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, no los encontré la, en los capítulos anteriores, pero me hubiese encantado entrar un ratito antes. ¿Cuándo vas a la próxima sala?
0: Todos los martes a las 10 de la noche, hora de, de Argentina. Eh, estamos acá, como siempre, conspiraciones Excelente. Hoy tocó Antártida, continente oculto Bueno, en la última horita se, se desvió un poco el tema Pero me parece que el tema de, de, la, de la tierra plana o terraplanista o tierra realista Va a dar para una versión 0.2, me parece Porque queda mucha tela por cortar, ¿no, Ale? Y hay, hay muchas,
1: hay muchas cuestiones que se pueden abordar y que está bueno, eh, desde el lado de, de la duda y, y mismo de la experimentación que está buenísimo aunque muchos piensen que va a dar de una forma, quizás se lleven la sorpresa de que no y esa es la parte sorprendente de la ciencia no tal y cual tal yo cual. repito siempre la ciencia no es ciencia si no se la cuestiona ahora, si uno ya tiene absolutismos ok, está bien a mí me gusta cuestionarla
2: Pregunta bueno, Marcelo Sí Marcelo, sí, sí, sí. Eh, con todo cariño, ¿por qué no tenés foto todavía?
3: Ah, no sé, no, mira, no manejo bien esto, Este, podría ponerla, pero hoy de hecho le pregunté a Ale cómo hacía para entrar, porque estaba
2: bien, como ansioso
3: por entrar y todavía no habían abierto la sala, pero no manejo y encima el Club Hago está en inglés y no es algo que domine completamente, pero voy a poner una foto, prometo que cuando me junte con Ale me va a enseñar a poner una foto y... y las voy a poner. A qué pena. Sí, sí, la, yo,
0: hago, yo, diría, yo me hubiese gustado que sea una teoría conspirativa.
3: Ah, <ríe> no, no. Esperen,
0: pregunta. Marcelo, ¿sos sí. vos <ríe> el <ríe> ser supremo?
3: No, no, lejos de serlo. No, 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 lejos. Yo
4: solo lo único que le voy a decir es: agradezco al ser supremo la aparición de Guille. Alguien con la mejor onda, la primera media hora, me pegué una embolada. Pero
1: Pero si, no quieren, eh, si quieren Ring y Vox. A ver, la idea no es hacer ring y box acá, porque para eso muchos están pidiendo debates científicos para muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, el tema es, eh, no, muchas veces es esto, es tan profundo eh, y, y tan tecnicismos que tienen que tener niveles de comunicación y de entendimiento y de seres humanos que se den lugar a dudar cuando tienen la experiencia de Guille en cuanto a ciertos campos, que, claro, no se lo ponen a dudar o no tienen tiempo. Son las respuestas más habituales y está claro. O que es una estupidez. Y está buenísimo, entendemos por qué pueden decir que es una estupidez. Lo loco es que cuando se dan cuenta que no es una estupidez, mucha gente que conocemos del estilo de Guille eh, han puesto algunas cuestiones de decir y bueno, habría que reverlo, habría que revisarlo, habría que abordarlo desde otro lado. Y, y eso es la mecánica entretenida de, si uno tiene tiempo, de abordar la ciencia. Eh, no de quedarse parado solamente en una postura absolutista. Eh, no lo digo por Guille, lo digo en general que uno eh, lo ve, y hay algunos que sí se abren a seguir experimentando y hay otros que no, dicen, no, esto ya está contraprobado, listo, ya está, y se acabó
5: está todo y no bien lo voy igual. a
3: cuestionar
1: y no <risas> lo voy a cuestionar, y está bien igual y cada uno hace su vida, hay algunos que nos gusta experimentar eh, más allá de que parezca que es un acto de, de, de boludismo por así llamarlo eh, Guille, nos hemos juntado con, con profesores de física y con algunos
5: ingenieros que lo han visto y han dudado. Quizás ellos estén equivocados también. Y, no dicen, que,
3: y no dicen que sea
5: plana Mira, yo, yo ni, festejo, ni nada. ¿eh? Yo festejo todo lo que sea promoción de la ciencia y todo lo que genere curiosidad, lo aplaudo. ¿sí?
3: Bueno, eh, pero leí en, lo de, en eso estamos. Leí lo de
5: Cuora, leí lo de cuora y, y se entiende claro cuál es el tema. Así que nos podemos juntar todos y tomamos unas cervezas y hacemos el experimento y nos morimos de la risa. Nos vamos a tener que juntar dos días. Un día con Luna y otro día sin Luna. Y Cuora claro. dice que va a dar exactamente igual con Luna que sin luna. Bueno,
1: ¿Qué es Cuora? ¿No? ¿Una página de ciencia?
5: sí, es una página donde la gente pregunta cosas y contestan a otras personas, ¿sí? Y ahí lo ah, que vale. va diciendo... es una plataforma.
3: Pero acuérdate, eh... Guille, que el que tiene que dar mayor temperatura es el que está expuesto a la sombra. El día te van a dar exactamente
5: luna, igual, de, o sea, vos vas a repetir el experimento con luna y sin luna, y el experimento te va a dar exactamente igual.
3: Bueno, estaría okay. bueno Bien. que lo hagamos. Okay. 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 Perfecto. Lo hacemos, nos
5: tenemos que juntar dos días, un día con luna, otro día sí. sin luna, sí. dejamos marcado el lugar donde pusimos cada vaso y ya está. Perfecto,
0: por supuesto, buenísimo. Avisen, eh que vamos todos. Sí. Vamos, pará, todos
4: pará, eso te iba a decir, no nos dejen afuera. Hagamos,
5: sí. hagamos Igual, encuentro. La cerveza ¿no? la tomaría después. Igual en Cola, hagan un Con en, en Cola usan termómetro infrarrojo. Por lo que escuchen esta, no escuchen están una, termómetro una cosa.
3: Infrarrojo. Sí, nosotros el infrarrojo lo descartamos porque hay un medio, eh, hay un lapso de, 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 de espacio en el medio donde te puede medir. Nosotros pusimos un termómetro de bulbo en la mitad del vaso, en la mitad del centro de masa del vaso. ¿Sí? Para evitar el contacto con el vidrio, que haya aire en el medio, que le pegue el frío. Entonces, lo que hicimos fue poner el, un termómetro de bulbo en el medio de la masa del vaso. Y así lo medimos.
1: Digitales Escuches, y analógicos. Y también sí, hicimos termografía. Sí,
5: sí, no hay problema, no hay problema. Escuches, Prefusor, hicimos termografía no ver, con dice, cámaras térmicas. Lo que dice Cora que el efecto no es de la luna. El efecto es que vos cuando metés una sombra, en realidad estás haciendo que no se propague fácilmente el calor, ¿sí? Eso es lo que dice Cuora. Entonces Cuora dice que haya okay. luna o no haya luna, ¿sí? Si vos pones un objeto, si vos interponés un objeto que hace sombra, no va a irradiar tan fácil calor. ¿Sí? Y, y entonces Cuora claro. dice: repetís el experimento sin luna y te da exactamente igual que con luna. Bueno, entonces la hacemos. luna no es. Eso dice Cuora.
3: Ok, Ent lo hacemos. Ok. Escuchen, lo hacemos. también lo que podemos hacer, lo tiro como idea, quizás sea un quilombo, pero podemos formar un grupo de WhatsApp y pasamos las experiencias que nosotros tenemos al, al grupo, y después vamos añadiendo gente que se quiera sumar, y podemos Totalmente. tener un grupo de WhatsApp y vamos charlando. No sé si les parece ah, buena la idea o no. Tenemos un grupo, grupo en Instagram. Instagram. Ya, ya tenemos, tenemos ya tenemos
0: un
3: ah, grupo de Instagram. Ah, ya, yo, yo no sé, creo que no estoy, pero en Instagram... ¿verdad? Sí, lo hacemos por ahí, no hay problema. El WhatsApp, lo que pasa es sí. que para, para mí es más rápido, pero qué sé yo, es una cuestión de meterte... En uno o en otro. A mí
5: me gusta más WhatsApp también que Sí, más. a mí también. Sí. Chicos, si bueno, nos contactamos te... por ahí si eres después nos pasamos. Ah. No, 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 pero no es por eso, ¿eh?
6: Claro, para quienes creen en las, en las conspiraciones, si algo no tienen que usar es WhatsApp, porque
3: Correcto, eh, sí señor. Ah, sí, sí, ya sí. lo sabemos, sí.
1: No, la sabemos, pero como no sí. tenemos problema en, en ocultar absolutamente nada, no nos no ocultamos
3: nada. Instagram Pero, pero ¿qué
5: te va a venir a hacer el de WhatsApp? O sea, te va a decir, Tal cual. te va a porque la luz de la luna no sé qué. Nah, o sea, por eso, una Está boludeando no, 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 el de WhatsApp entonces, no es ningún inteligente.
3: Sí, no se va a poner justo con nosotros.
5: <risas> nos va a querer sacar las cervezas o el premio Nobel.
3: Bueno, ¿quién tiene los contactos de todos para, para armar el grupo de WhatsApp?
5: Albert, Albert
0: es el
4: administrador
0: del grupo de Instagram, que Me tenemos
3: de bueno, accionistas. Bueno, Albert, Ahí por, al por un Instagram grupo nos
0: contactamos y que
1: se
3: llame conspiraciones y charlamos un tema a la vez, está, está, sin, sin digo, agredirme y sin boludear.
0: Lo agregás a Marce, lo agregás a Santi, lo agregás a Guille y lo, y lo metés a alguien también, aunque no haya dicho nada.
3: Sí, a Gabriela, a Marina, a todos. Sí, vengan bueno, yo, todos. perfecto, podemos yo yo obtener todos. Mira, se fue, se fue justo, pero. Porque...
0: <ríe> ah, no, ahí volvió vamos, Daniel. Pensé que te habías escapado. Te metemos en Instagram, ¿eh?
3: Bueno, chicos, yo me tengo que retirar. Sí, 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 tengo... todos, todos. Bueno, todos, chicos, me tengo que retirar. Todos. Bueno, bueno Marce, gracias
4: hace a... la tarea. Marce, hace la tarea Muy... de ponerte foto la próxima, ¿eh? A sí, cada... sí,
3: sí, sí, voy a, voy a hacer la tarea de ponerme sí, una foto. Te poner juro agua, que lo hago. Ver, lo
4: que
0: o o si no, una foto de Mática, según la sala.
3: Jú, no de a matar, cosa?
0: <ríe> y después
3: Mike, sí, 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 planteamos,
0: planteamos
1: eh, el nombre o el tema para la próxima sala, el martes que viene, a ver qué, qué, se puede, qué tema les gustaría o qué tema quieren abordar desde el lado de la conspiración.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, señores,
1: ahí ¿sí le, le los mandé los mensajito
5: los... a Albert para que me agregue algo.
0: Vamos, Albert, qué lindo, la organización eh,
5: ¿Por, ¿Por dónde? ¿Por, por, ¿Por acá? ¿Por
4: Instagram? Por Clubhouse
1: Guille, vos, pará, Guille, vos sos de Buenos Aires? Sí, sí, de
5: Buenos Aires. Ah, ahí ok. ahí está.
0: Ciudad de México y va a estar complicado.
5: <risa> claro, eh, por eso te digo. Es ahí va a estar complicado. Bueno,
4: no, eh... voy a, a ti, chicos.
1: <risa> bueno, chicos. Pero no, vamos,
0: eh... por terminarlo, esto, bueno, ha, sido, esto chicos, ha sido el episodio número 7. Pero, la, pero a ver qué, pero María, que que no te escuché. qué Que nunca se acostarán sin aprender algo más. Ahí no está, te... con esa frase nos vamos. Sí. No, muy buena reflexión. Sí. Ojo al piojo. Ojo, ojo, ojo. Esto ha sido Antártida, Continente Oculto. Ha sido el episodio número 7 de la Sala Conspiraciones, que hacemos todos los martes a las 10 de la noche hora de Argentina. Estamos dentro del Club Argentinos por el Mundo. Gracias a todos los que estuvieron acá. Gracias Guille, Ale, Albert, Marce, Gaby, Mariano, Marina, Santi, Aril y todos los que estuvieron ahí abajo. Nos encontramos el martes que viene. Nos vemos en, en el grupo de Instagram. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Gracias.
3: Chau, chau. Ahí puse fotos, chicos. No ahí semana. pude poner foto. ¡Vamos! ¡Mamu, Marcia! <risa> bravo. ¿A ver si aparece? No, no pude. No, no sale, no sale. Se para sí, abajo. el agua.
5: Sí, 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 sí es. esa, bueno, esa. Pensión, Marce, abajo sí.
3: Estoy abajo del agua. Estoy abajo del agua. se curva. Vamos. Esa.
2: Gracias, Marce.
3: Buenísimo. Listo, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Vale,
2: Gracias. Eh. Nos, vemos,
0: nos vemos el martes que viene. Chao.
3: Chao.